2: Jornal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas, temperatura em Porto Alegre, 25 graus e dois décimos, com sol e nuvens, mais sol do que nuvens, na capital dos gaúchos, muito bom dia, eu sou Bozires Marins, ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalossi, da Central Band de Jornalismo, estamos abrindo o Jornal Gente, com informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, nossa sonoplastia é do Mário Almeida, a central técnica do Norival Santos, a produção da Paula Neiman, a coordenação de redação do Vicente Medeiros, a equipe que faz o Jornal Gente e a Rádio Bandeirantes para você. Iniciamos o dia aí com uma mega operação Combate à drogas e à criminalidade. O Jean Costa está acompanhando. Bom dia, Jean.
3: Bom dia, Osíris. Bom dia a todos. São pelo menos 450 agentes cumprindo 36 mandados de prisão, sendo quatro deles em presídios e outros 77 de busca. O objetivo é justamente coibir o tráfico de drogas e armas. Alvos ligados a uma facção com base no Vale dos Sinos, essa é operação deflagrada hoje pela Polícia Civil operação em 10 municípios aqui do Rio Grande do Sul a maioria deles justamente no próprio Vale dos Sinos, é uma ação que é consequência de uma outra operação realizada no final de 2021 quando 26 pessoas foram presas por tráfico de drogas sintéticas, é uma investigação realizada pela primeira delegacia de São Leopoldo que teve continuidade e que acabou descobrindo que esses grupos se reorganizaram e até mesmo ampliaram a sua atuação e por isso, desta vez também estão sendo atacados. As finanças desses traficantes, com o bloqueio de contas bancárias e também a apreensão de bens. Até o momento, 20 pessoas foram presas, os nomes deles não estão sendo divulgados, porque é uma ação que continua até que haja. A totalidade das prisões divulgadas hoje, são a expectativa de que 36 sejam cumpridas, mas a gente sabe que normalmente, de fato, isso não se completa. trabalho, nessa manhã, segue conduzido pela delegada Sibeli Sabe, que disse, durante há pouco, durante o anúncio de uma coletiva de imprensa na sede da Polícia Civil de São Leopoldo, que houve também a apreensão de celulares de um desses indiciados, que foi preso em Novo Hamburgo, e que levou a informações que embasaram em um novo inquérito, portanto, desta ação deflagrada hoje, a continuação da primeira operação. esses mandados Hoje, também com presos no bairro Canudos em Novo Hamburgo, terminaram com a prisão de pelo menos uma pessoa até então. Eu volto daqui a pouquinho mais com outros detalhes a respeito dessa operação, lembrando, uma primeira coletiva começou há pouco, às 9 horas da manhã uma nova deve ser realizada no final da manhã de hoje, previsão 11 e meia da manhã
2: tá certo, obrigado Jean 9 e 5, 25 graus a hora certa é sempre para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento e a temperatura para aqui Kia Stonic o primeiro híbrido, disponível para a pronta entrega lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Fierstown, deixa o seu carro a combustão e saia de híbrido, e rede de saúde divina, providência, excelência e solução completas em saúde e bem-estar. Bom dia, Sérgio Stock. Bom dia,
4: Osiris Macalossi. Bom dia aos nossos ouvintes. Uma quinta-feira que começa sobre o impacto da manutenção da taxa Selic em 13,75% e também sobre a investigação né, desse... É dessa ameaça de atentados contra hum. autoridades diversas, especialmente promotores públicos no Paraná e em São Paulo, e envolvendo também, como alvo, o agora senador Sérgio Moro. São perguntas que estão aí, eu até estava refletindo um pouco e assim tem três perguntas hoje para serem feitas, né? Uhum. Quem é o mandante desses de, do planejamento dessas ações eh, terroristas de tentativa, suposta tentativa de assassinato de autoridades? Por que as taxas de juros não não cedem de forma alguma, não é? Quem está certo nesse cenário se são os políticos e o governo em especial que quer fazer a economia andar mas a taxa de juros elevada é uma trava da economia
2: a Fiargas são uma nota ontem, né? aí sim a Fiargas é.
4: ninguém é favorável a é. taxa de juros alta ninguém é favorável hoje se você for a qualquer banco aí vão te pedir três ou quatro por cento ao mês isso capitalizado no sistema de juro composto, um sobre o outro, no final de um período, um ano, dois anos, para pagar um financiamento, dá um horror de dinheiro, dobra o valor que foi tomado e emprestado, em muitos casos. Né? E que o terceiro ponto é que o que tem nesse arcabouço fiscal de tão complexo que esse negócio não sai de jeito nenhum? Ok, já explicamos O ontem, nome já assusta, né? É, o nome já é horroroso, né? Mas, é, e já pressupõe que é um negócio complicado, né? demais. Mas é uma regra fiscal que envolve a base de qualquer contabilidade, que é débito e crédito. Tem a quantidade de dinheiro arrecadada, se faz o gasto, o investimento e tal, dentro daquela lógica. Uhum. Só que o negócio é tão complicado que não vindo isso, também não há um cenário para a economia. Concorda? Sim. Não tem uma regra fiscal clara? Como é que o investidor, o empreendedor vai ter clareza no seu planejamento, fazer as coisas que é preciso fazer, investir alguma coisa para que a economia possa andar? E o outro lado é os juros. A inflação segue alta, a inflação não está não, não controlada. E tem o, o, a maior reclamação de tudo que eu li e ouvi de ontem à noite para cá, é que o Banco Central não deu o indicativo do que acontecerá. Deu sim, ele vem mantendo é, no comunicado é, até uma sinalização de possível aumento da taxa de juros, quando diz que o cenário não tem espaço para redução da taxa de juros, podendo haver uma é, revisão nas reuniões futuras. Essa revisão é evidente que não vai ser para menos. Agora, a pergunta é... É necessário realmente manter essa taxa de juros, não há um controle da inflação e aí respeitando Exato. o Banco Central como protetor da moeda, nós não queremos uma moeda corroída, <risos> quem paga isso é a população e quem tem mais, um pouquinho mais de estrada viveu a inflação nos anos 80. E será que só tem essa 90. forma de controlar também? Pois é, não é pode só, ter uma
2: outra conjugada com teria essa? Teria alguma outra não.
4: maneira, né? até agora os economistas que a gente ouviu aqui todos dizem que é necessário não. elevar a taxa de juros, só que por um longo período, desde agosto do ano passado que não tem nenhuma mexida na taxa de juros. Ela está estancada, é, 13,75% é. e é a maior do mundo hoje, pelo menos a taxa básica.
2: Porque eu até achei que ontem poderia dar uma reduzida 0,15, 0,25, sei lá, alguma coisa, uma cenada não. leve que fosse. Ah, aí né? veio
4: uma sinalização dos não. Estados Unidos também, é, que aumentou 0,25, né? né? arredondando para 5%, deixando ali a banda entre Talvez 4, o manter seja uma
2: sinalização também,
4: essa altura do campeonato. né é, Mas isso dá um indicativo, é, deixando lá nesse texto do comunicado, que poderá ter uma revisão, precisar, vai precisar se analisar criteriosamente é, é, nas análises futuras, que este ano a gente não tem perspectiva de redução da taxa de juros. Então você soma aí, juros não caem, inflação não cede e o tal do orca bolso fiscal não sai do forno, né, demora para sair, começa a travar a economia, o primeiro trimestre já foi. Primeiro trimestre já é. foi. Nós estamos vendo aí pátios lotados de carros nas montadoras. É um mercado que depende uhum. muito de crédito para sobreviver. Mas se
2: baixa o juro, vende
4: mais carros. A tendência né? é essa. É, se, é, temos um outro mercado importantíssimo, que é o mercado imobiliário, que desde o ano passado dá sinais de que vamos seguir as obras em andamento, mas vamos aguardar, até porque mudou o governo, para novos lançamentos. Então, isso tudo vai travando. E são cadeias produtivas importantíssimas, mas que dependem de crédito. Primeiro trimestre já foi, o ano passa rapidinho, e a economia não dá sinais de melhora. Bom dia, o Macalossi.
5: Bom dia, Osir, bom dia, Sérgio. Rapidamente, sobre o esquema criminoso ontem do PCC, o UOL traz a informação de que o PCC mobilizou meio milhão de dólares na tentativa de assassinato de Sérgio Moro. Cerca de 550 mil hum, dólares. Dinheiro do tráfico. do crime. Mais ou menos esse o valor. E o projeto de ataque estava sendo desenvolvido desde meados de 2022. Ah, então... Essas informações eram um grande esquema que sinaliza que o PCC vai alçando um outro patamar dentro da estrutura criminal global e lembra muito a conduta dos cartéis colombianos na década de 80. Não... Não é exagero é, fazer essa comparação, porque era o expediente dos cartéis, inclusive assassinar autoridades. Sim. Quanto à taxa de juros, ontem à tarde o Fed, que é o Federal Reserve, aumentou a taxa de juros americana em 0,25%. Inicialmente, o Banco Central americano tinha previsão de aumentar em 0,50%. Só não aumentou mais por conta da crise bancária. Então, notem, nos Estados Unidos e na Europa, o ciclo de aumento da taxa de juros ainda não acabou. Ele permanece. Aí a pergunta que fica é, como é que se nos Estados Unidos e na Europa o ciclo de elevação da taxa de juros não terminou, aqui no Brasil nós vamos iniciar um ciclo de queda na taxa de juros? O Banco Central, de alguma maneira, ele está conectado com a realidade dos demais bancos centrais. E essa é uma inflação resiliente, inclusive a taxa de juros. Vocês falaram aqui um pouco sobre alternativas. Alternativa de curto prazo não existe. Alternativa de curto prazo é realmente taxa de juros. De médio e longo prazo, poderia-se tentar desindexar a economia.
2: Desindexar, né?
5: Por quê? Porque a nossa Já economia está toda, uhum. tá toda atrelada aos índices inflacionários. Uhum. Então, quando você tem elevação da inflação, você tem um impacto em todos os segmentos. Mas isso é um trabalho de longo prazo, não é uma coisa que você vai alcançar em dois, três meses. Então, nós temos a taxa de juros. O Banco Central foi muito resiliente em relação às pressões políticas. Ele meio que reafirmou a sua autonomia. Acho que o governo cometeu um erro. Qual foi o erro? E dizer que a discussão da, da, da âncora fiscal, da regra fiscal, ficaria para depois. Tinha que já colocar em debate hoje, porque é a. Primeiro tem que ir à China hoje.
2: Né? É, tá.
5: Então a pergunta mas o que é mais importante no momento? É discutir o arcabouço fiscal ou ir para a China? Né?
2: Mas é que é uma agenda já feita, hein?
4: É, não adianta o ministro... você
2: largar com a bolsa e para a China não
4: deixar foi, mas ela você falando, pode manter não? o ministro da fazenda Vence? aqui manter o okay. ministro da fazenda é, aqui, adapta exatamente, a agenda entendeu? exatamente, manter
5: o ministro da fazenda aqui
4: ah. A alegação foi de que não teria alguém aqui para discutir, para explicar, para dar entrevista e tal. Aliás, deixa eu é, okay. dar a informação, ah, a China está
2: retomando a aquisição de carne bovina, o João Pedro Melo está ingressando lá de Brasília no Band News TV está tá confirmando isso, isso é um sinal é. bom né? Sim, não, são confiou. 20
4: acordos, são 20 acordos eram 30, reduziu para 20 acordos que vão ser assinados lá e a maioria por é, 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 iniciativa da China de comprar uhum. mais do Brasil. Sim. Isso é bom, isso é bom. Sim. A China está retomando a economia, está saindo daquele é problema pandêmico que na China é. se estendeu por mais e tempo. E a
2: China tinha suspensa e... em função daquele caso lá no Pará de, de Vaca Louca, né? Isso, foi um também. caso localizado, agora ela está retomando. Está retomando.
4: Carne bovina, mas a, a, a questão do arcabouço, desculpe interromper aqui, Macalossi, teu raciocínio, mas então, é que não está ajustado ainda. Esse é o ponto. Não é que não existe. É, ninguém sabe o que, que é. Aí Aí tá. Só para
5: fechar, porque não. eu sei que nós temos não. que adiantar o programa, mas a ata do COPOM ontem foi explícita, não apenas a sinalização de mandeiras, ter os juros no patamar atual por mais tempo, mas também dê, e é explícito, ele diz o seguinte, ó, abre aspas, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Fecha Exatamente. Isso. Então sinaliza com a eventual termo. elevação
2: da conta. Gostei do termo. Desinflação. É mais um para o nosso glossário
5: aí, né? É, viu só? tá bonito, tá né? Arcabouço, é. análogo, Isto. desinflação. É uma maravilha. Não, ricos, não o nosso trabalho. ouvinte,
2: dos Deus, vamos fazer o glossário de áudio aqui do, é. do, da, da, da equipe econômica e do Banco Central, né? Vamos adiantar o programa? Não, nós vamos para uma outra etapa do programa, vamos editar o programa. Vamos né? editar o programa. Então a gente vai fazer a prestação de serviço agora, vamos à mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
2: Na parceria Band bt no melhor caminho, Josh Bittencourt.
6: Internacional Estrela Bete se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas. Aposta nelas. Muito bom dia, Osiris. Uma boa quinta-feira a todos aqui no Jornal Gente. Atenção para o seguinte, na zona sul de Porto Alegre, um carro e um ônibus que fazia a linha A28 bateram na estrada Afonso Lourenço Mariante, próximo ao acesso para a estrada do Rincão, causando bloqueio parcial. O movimento ainda é carregado nas chegadas a Porto Alegre e no Vale dos Sinos também teve acidente grave, uma colisão entre carro e moto, próximo ao posto Abacaxi, no quilômetro 241, causando bastante congestionamento no sentido interior. Polícia Rodoviária Federal já fazendo atendimento. Internacional e Estrela Bet se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas. Aposta nelas. Osíris.
2: Obrigado, Jorge. Agora vamos a metrô de superfície, aeroportos e a previsão do tempo. Serviço Bandeirantes.
3: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta quinta-feira. Dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite, a Frapor registra dois atrasos e um cancelamento. Serviços da Trensurb operam normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do aeroporto e da Trenzurb, Gilberto Echal.
0: Serviço Bandeirantes.
2: Previsão do tempo. 916 Central Band de Informações do Tempo, Paula Neymar, bom dia.
7: Muito bom dia, Osiris, bom dia a todos. Nessa quinta-feira, o tempo segue com possibilidades de chuvas em grande parte dos municípios do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o céu tem muitas nuvens e chuvas isoladas chegam no período da tarde, com temperaturas que variam de 22 a 28 graus. no litoral entre Tramandaí, há grandes possibilidades de chuvas iniciando no período da tarde, com temperaturas que variam entre 23 a 29 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o tempo está nublado e deve chover rapidamente, com temperaturas máximas chegando aos 32 graus. Na Gaúcha, em Gramado, o céu está com algumas nuvens e há possibilidade de chuvas à tarde e à noite, com temperaturas que variam de 19 a 29 graus. é Central Banho de Meteorologia, Paula Neyman.
2: Obrigado, Paula. 9,17, 25 graus, 5 décimos, vamos à Conexão Brasília.
4: E agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo
2: Orengo. Sempre para a rede Master Hotéis. Cada hotel em experiência master, entre no portal masterhotéis.com.br ou ligue 0800-707-6444. Tem o Master Hotel Gramado, com a da Serra Gaúcha, e tem o Cosmetan ali no Manhãs de Vento.
8: Bom dia, Brasília! Bom dia, Orengo! Muito bom dia, Osíris, bom dia a todos, um dia de muito sol em Brasília e de repercussões, repercussões da manutenção da taxa de juros, com muita pressão e crítica política, que aí une, inclusive, partidos aí de governo e oposição, porque a classe política está preocupadíssima aí com a taxa de juros muito elevada, segundo o ministro da Fazenda, a maior do mundo, né? a maior proporcional aí, ou taxa real a maior do mundo, e ontem o ministro ficou preocupado principalmente com o relatório, é, os indicativos do Banco Central, porque a taxa sempre é importante, mas a área econômica está sempre de olho ali no que os diretores do Banco Central têm a dizer. E nesse indicativo não tivemos nenhuma posição, aí, ou nenhuma perspectiva de redução de taxa de juros. Teve, inclusive, uma preocupação do Banco Central em relação aí, à demora para o envio da regra fiscal ao Congresso Nacional, que ficou só... Para depois da China. É, o ministro viu com preocupação e muita preocupação. Foi a manifestação que ele fez. Críticas também do ministro da chefe da Casa Civil, Rui Costa, e ainda da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, que foi para cima. Ele levou o tom, dizendo que o presidente do Banco Central não tem compromisso com o país, fazendo uma associação. E dele ao governo que passou, o governo Bolsonaro, dizendo que o projeto dele perdeu a eleição, que ele tem que ter compromisso, é, que taxa de juros nesse nível só interessa ao rentista. É, e o que a gente nota é que realmente é uma resposta da classe política, até uma tentativa de preservar o presidente, que estava encampando e assumindo protagonismo protagonismo dessa disputa direta com o Banco Central, é claro que tinha uma estratégia política no fundo, mas trouxe um desgaste, um desgaste do presidente com o mercado, né? com economistas, é, e gerou uma instabilidade, né? Qual foi a saída a partir disso, conversando inclusive com parlamentares aliados do governo? Olha, vamos preservar o presidente, vamos nós comprar essa briga, cabe aos ministros, cabe aos parlamentares comprarem essa briga, fazer pressão. Agora, o Banco Central ele tem autonomia. Né? Então, é difícil imaginar que o Banco Central vai ser suscetível a esse tipo de pressão. O que teremos agora é a indicação de novos diretores do Banco Central. Né? Então, o governo indica dois diretores. Há uma tradição de a indicação sempre é, ser tomada ou feita em acordo com o Banco Central. Essa, esse vai ser um desafio agora, porque há realmente uma cisão entre o Banco Central e o governo, né? uma disputa pública, principalmente com críticas por parte do governo, mas a preocupação é grande, porque o governo quer apresentar resultados, quer apresentar resultados econômicos, o presidente vem dizendo que não quer esperar, está muito ansioso em apresentar respostas, o governo está chegando a 100 dias, é, e sem realmente resultados práticos no momento, aí, né? além de recalchutar programas que já são conhecidos como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, né? também mais médicos. Mas programas que têm o objetivo de fazer a roda é, girar né? e o governo quer isso, né? ainda mais uma filosofia do governo de que o Estado, o ente público, precisa ser o indutor da economia. O governo quer ver respostas rápidas na economia e ver, na taxa de juros, o impeditivo né, para aumentar o nível de investimentos. Mas aí é uma avaliação, hoje, da esquerda, mas também, obviamente, de partidos que não estão alinhados ao governo, é que entendem que a taxa de juros precisa cair para termos aí um aumento de investimentos para o famoso rentista né, não deixar lá o dinheiro parado, e fazer a roda girar. Obviamente, há uma preocupação sempre grande com a inflação, taxa de juros alta tem o objetivo de segurar a inflação, mas as críticas vão aumentar e o governo está muito insatisfeito aí com a manutenção da taxa de juros e principalmente com o indicativo de que não deve ser mexida, inclusive nas próximas reuniões aí do Copom. A gente está de olho aqui em Brasília, acompanha as repercussões e volta a qualquer momento. Um grande abraço. Tá certo. Um abraço,
2: Orengo. Do, do governo também, né? Ficar descontente e seguir a vida, né? Porque tem que, tem que seguir a
5: vida. Não Tem que ficar descontente, tem que apressar não. a apresentação da... Não,
2: Tem o direito de ficar descontente, mas tem, tem que trabalhar, né? Não adianta. descontente,
4: nós estamos alinhados, porque é. descontente
2: todo é. mundo está. Eu, mundo eu tá. acredito que não até adianta. o Banco
4: Central está descontente até, em é uma ah, tá, tá até
2: eu esperava uma leve redução, pelo menos sinalizasse ali. Qualquer coisa, né? qualquer redução que tivesse, qualquer tamanho, né? dessa uma sinalizada. Mas não é bem assim, né? Daqui a pouco a gente vai retornar a
5: este tema. Eu, o Banco Central não age porque é malvado. É, Ele olha pode Ah, não. Né? Roberto Campos Neto quer boicotar o atual governo. Pera aí, mas foi no governo anterior que a taxa de juros chegou a 13,75%. É, até é. agora, nesse governo, não houve elevação da taxa de juros, apenas o mantenimento porque as condições macro globais que são o Sim, mas ele poderia então, ter reduzido, mas não reduziu. É. Mas também não aumentou. Manteve em 13,75. agora Por isso que nós... eu disse que manter no cenário atual pode ser uma sinalização. Agora, não faz é. sentido acusar o Banco Central de boicotar o governo porque quem poderia dizer que foi boicotado pelo Banco Central foi o governo anterior, porque foi no governo anterior que teve a elevação dos juros a 13,75.
2: É, que o presidente do Banco Central no governo anterior era aliado do governo. É, né? De mas primeiro, foi, primeira hora. Foi indicado
5: né? pelo outro governo, então, mas ao mesmo tempo... Se você essa considera... campanha
2: eleitoral, inclusive. Sim, eu sei, mas se você né?
5: fizer a análise técnica do ponto de vista político-econômico você levar juros e ano de eleição não é bom para o governo, pode ah, ser sim, considerado sim, até sim. um boicote, digamos as pretensões eleitoreiras
2: eleitoreiras, né? eleitoreiras. 9.23 25 graus 6 décimos, estamos no ar sempre para o Unimed Porto Alegre aqui tem gente, aqui tem vida Aqui tem Unimed, Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo. Cremer, 70 anos, defendendo o exercício da boa medicina na capital gaúcha. E também no interior, e sim de bancários, diga sim, para quem defende você.
0: Jornal Gente
2: o Hospital Independência,
9: que atende 100% SUS, segue líder na realização de cirurgias de ortopedia e traumatologia no Rio Grande do Sul. Em 2022, realizou 4.491 procedimentos. A qualidade do atendimento também se reflete no índice de satisfação, que alcançou 95,78%. Hospital Independência da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
7: Cicobi tem, tem, tem Tem prêmios pra você A cada 100 reais por mês Você começa a concorrer Tem
6: brinde pro churrasco Pra aquele chimarrão Tem brinde pra sua casa na integralização Aqui tem mais, tem mais É muita emoção Tem high como como prêmio No final da promoção Vem, vem, vem,
10: vem Vem, vem pro Cicob, vem Visite uma agência Cicobi e participe
11: Quer acelerar o seu negócio? Vai de Kia Bongo, ou vê você que dirige como carro e carrega carga como caminhão. Com capacidade para mais de 1.800 kg e capacidade para três ocupantes, seu negócio irá muito mais longe. Além de tudo isso, você vai precisar só de carteira B. Não perca essa oportunidade e garanta o seu Bongo na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga, 8113 ou na Avenida Ceará, 370.
9: leite é uma das principais cadeias produtivas do Rio Grande do Sul e está presente em mais de 130 mil propriedades rurais distribuídas por 493 municípios do Estado. A ordenha de mais de um milhão de vacas dá origem aos 4,6 bilhões de litros que o Estado produz anualmente. O setor lácteo movimenta a economia do Estado e oferece produtos de qualidade aos consumidores. Sindilate RS. O leite gaúcho passa por aqui.
0: Atenção engenheiros
11: e engenheiras, o Senji tem uma importante vantagem para vocês. Acesse Sengi.org.br e peça seu código que garante aos associados 30% de desconto nos ingressos do South Summit Brasil 2023. Isso mesmo! 30% de desconto nos ingressos no maior evento de empreendedorismo e inovação e que chega mais uma vez a Porto Alegre. Peça seu código hoje mesmo e garanta mais esta força do Senji
12: RS. Nosso maior projeto é você. ingressos à venda. Oferecimento Sistema Ocerx. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Empresas fortes investem em times saudáveis. Ija Saúde, patrocinadora oficial Band South Summit. Co-realização Governo do Rio Grande do Sul.
0: Jornal Gentil.
2: 9 horas e 27 minutos, temperatura em Porto Alegre, 25 graus e oito décimos. Você está ligado na Rádio Bandeirantes, espalhando som e sinal em FM94,8, aplicativo Bandirtios, live no YouTube, canal Band RS. Você está preparado para se conectar com as principais empresas do ecossistema de inovação e empreendedorismo global? Participe do evento que pode mudar o rumo do seu negócio. South Summit Brasil 2023, de 29 a 31 de março. O Grupo Bandeirantes estará presente com a programação especial nos três dias do evento, com boletins e programas especiais. South Summit Brasil, de 29 a 31 de março, no Cais Mauá. Ingressos à venda, correalização, governo do Rio Grande do Sul. O oferecimento Sistema Cers. Somos o cooperativismo do Rio Grande do Sul e empresas fortes investem em times saudáveis. h 929, a gente abriu o programa o Macalós falou da questão das facções, né? Teve esse plano desmontado ontem na operação da PF que visava justamente sequestro, morte de autoridades públicas, foi citado inclusive Sérgio Moro, e tem essas ações lá no Rio Grande do Norte também que já se, se arrastam, a gente não sabe ao certo a conexão disso tudo. Vamos, vamos ouvir ó, alguém que trabalha nesse meio há algum tempo, fazendo levantamento, escrevendo livro, um jornalista uh, que justamente se especializou nessas áreas todas, né? e extremamente respeitável, já fui colega de redação dele, nos velhos tempos da Zero Hora, redação gigante. Está né? conosco o Renato Dornelis. Renato, bom dia, obrigado pela presença conosco aqui no Jornal Gente.
13: Bom dia, Osiris, é um prazer é um é, é mais que um prazer é um privilégio estar participando com vocês e embora o assunto seja sim, pesado Privilégio nosso, é pesado. cara,
2: levo ouvir tua voz aqui Puxa vida, quando, quanto tempo compartilhamos redação? você é um, um, um profissional de primeira linha, da, puxa, da, da América né? e se especializou nesses temas todos também, ligado também ao nosso carnaval né, então é, é, é sempre bem-vindo um né? Sim, sim, para deixar um pouco mais suave as coisas Agora, é, é um tema árduo nós tivemos aí esse reconhecimento lá no Rio Grande do Norte eu não sei ao certo por que essas ações todas no Rio Grande do Norte uhum. porque havia lá uma queda de braço do setor de segurança com, com essas facções alocadas lá e uhum. agora esse plano que surgiu será que isso tudo tem correlação, Renato?
13: É, eu acredito que sim, uhum. uh, Osiris até porque o Rio Grande do Norte ele tem, digamos, uma facção local e uma outra que, 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 que age em quase todo o Brasil uma outra criada em São Paulo, que age em quase todo o Brasil. Essas duas facções tiveram momentos, assim, de de extrema violência entre elas, disputas de poder, isso lá entre 2016 e 2017. Agora as informações, ou as suspeitas, é que elas se uniram é, para protestar contra que, é, cortes e de regalias né, dentro dos presídios. E que se uniram e aí estão agindo do lado de fora dos presídios, comandando crimes e atos... É, que até, pode-se dizer, terroristas do lado de fora do, é, dos presídios. E essa mesma relação é, nível, que tem em nível nacional também está por trás de, 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 do que foi descoberto ontem, esse plano, foi descoberto agora recentemente, esse plano que é de sequestro e mortes de autoridades. É, é um problema que vem se arrastando há muito tempo e devido. A, acho que a ação que o Estado, de um modo geral, vem tomando, a maneira que o Estado vem tomando, parece um problema de, difícil e longe de ser resolvido.
2: O Estado está despreparado para enfrentar essas facções, o, o Renato?
13: É, hoje eu digo que sim. Hoje eu digo que está. Ele até tem, o Estado tem é, conseguido, as, é, algumas vezes, dar uma resposta imediata. Mas é uma resposta para aquele momento, não é uma resposta que é, que elimine o problema. É, então tu resolve o problema nesse momento, como agora descobriram uh, esse plano e evitaram que se, autoridades fossem sequestradas, outras até talvez mortas, mas de qualquer maneira ali para frente vai acontecer de novo, vai, porque o, o a raiz do problema não não tá sendo retirada, não está sendo cortada a raiz do problema, se está se resolvendo o problema momentâneo, né? Isso vem acontecendo. Acontecendo já há bastante tempo, se resolve um problema momentâneo, mas as facções continuam existindo, as facções continuam dominando a maioria dos grandes presídios brasileiros e, a partir desses presídios, dominando o crime do lado de fora.
4: Hum. Renato, bom dia. Sérgio Stocker aqui, tudo bem?
13: O grande Sérgio Stocker também. Pra... É, já, já fomos colegas em Isso, e tal,
4: exatamente, Stoker. exatamente. Prazer em te ouvir novamente. O, o, o que que isso se assemelha a esse movimento que, que felizmente, foi interceptado a tempo aí? Claro que ainda uhum. depende de muita investigação e de muito procedimento policial, né? o que, que se assemelha com o que a gente tem na história do mundo. Vou pegar lá atrás, na Itália, Sim. por exemplo, lá nas isso. Brigadas Vermelhas, lá nos anos 70, 80, isso. que era uma sucessão eh, de atentados e muitas autoridades, juízes, inclusive, uhum. assassinados. Tivemos a Colômbia, né, recentemente, que hoje é, hoje é um país que está mais eh, organizado, que conseguiu debelar isso tudo, mas tem o México, né, que vive lá, que tem os cartéis e tal que é um problema sério também, com morte de policiais e autoridades de todo tipo. <risos> o que, que se assemelha aqui? A gente está mais próximo da Itália é, dos anos 70, é, 80 o, ou do é, tráfico? Isso,
13: na verdade, eu acho tudo um pouco, né? porque as coisas assim se assemelham. O crime ele se, ele se copia. A, a, essa facção de São Paulo, que é São Paulo, está sendo considerada uma facção... Pré-máfia, ela é quase uma máfia, pela maneira que ela vem atuando e as ações que ela vem e o poder que ela tá, que ela vem obtendo ao longo dos anos, ela está quase que nem uma máfia, né? E isso ela copia realmente da, o sequestro de autoridades. E, e, e outras questões, formas de ação ela copia a máfia dos anos 70 do, é, a máfia italiana, a máfia também é, norte-americana Uh, mas também a, a, a Colômbia eh, também aconteceu algo semelhante, principalmente na época do Pablo Escobar e, e curioso é isso, né? Que a, a Colômbia e o México e também citado por ti, parece uma questão de cobertor curto que os Estados Unidos, com a guerra às drogas ele vem atacando os países onde existem os cartéis que, que mais fornecem drogas para os Estados Unidos e para a Europa uh, no governo Nixon lá na década de 70 a guerra foi toda contra o México, contra os cartéis do México e, e os Estados Unidos fez o México se comprometer a, a, a enfrentar esses cartéis e aí o que, que aconteceu? Com o, a perseguição lá no México, cresceu o mercado aqui o mercado colombiano e na verdade nos anos mas principalmente na Colômbia a Colômbia se aproveitou que o México está e os cartéis colombianos se aproveitaram e cresceram agora hoje uma reversão né os cartéis colombianos foram enfraquecidos também por ações por, uh, dos Estados Unidos né uh, principalmente e aí voltou voltar a crescer os cartéis colomb... uh, mexicanos então a gente vê que esse problema é realmente ele ele é um problema universal, não é um problema restrito, ele é um problema que atinge, ah, no caso da, da Itália, a máfia, e depois vem os cartéis das drogas aqui na, na América, e, e o Brasil está muito perto de, 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 de entrar nessa, né, nesse circuito através justamente das organizações que vêm crescendo. Uma, principalmente, que é uma que, que age... E, em nível nacional de forma unificada, né, tem um comando único eh, e, e as sessões, só as sessões dos que agem nos estados obedecem a esse comando único, diferentemente da, da grande facção do Rio de Janeiro, que tem uma é, espécie assim de uh, vamos dizer assim, em cada estado, né, uma espécie de franquias nos estados usam o nome dessa facção do Rio de Janeiro, mas não obedece ao comando do Rio de Janeiro, ao contrário da facção de São Paulo, mais fortalecida, que tem um comando que comanda no país inteiro. E essa facção já está no exterior, né? essa facção de São Paulo já está no exterior e está se candidatando aí a entrar nesse circuito aí citado, que nós já tivemos os cartéis da Colômbia, os cartéis, eh, temos aí os cartéis do México e etc.
5: Uh, Dornelis, aqui Guilherme Macalasso, é um prazer falar contigo.
13: Senhor. Opa, grande prazer.
5: O senhor tem um, um livro publicado que é referência sobre o presídio central aqui de Porto Alegre. Tem é o documentário né? também. É. Tem o um documentário, enfim, o senhor, o senhor conhece a realidade da, 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 do sistema penitenciário brasileiro. E uma das motivações do PCC foi a transferência do Marcola para os presídios federais. O uhum. Sérgio Moro ontem, inclusive, mencionou isso, disse que os presídios federais são as únicas estruturas hoje no país que realmente isolam as lideranças do crime organizado. Uhum. que apenas os presídios federais conseguem uh, esse efeito? E uhum. até que ponto nós devemos nos preocupar com uma facção criminosa que alcança um status tão grande de poder e influência que planeja e utiliza meio milhão de dólares para montar um esquema terrorista que inclui a possibilidade de assassinato de autoridades?
13: Exato. Bom, sobre essa última pergunta, eu acredito que há algum interesse ainda não descoberto por trás, porque realmente para fazer um investimento alto desses, é, é realmente há algum interesse e, e as facções buscam poder... E, econômico, que é o principal, mas também poder político. Elas também buscam, de alguma forma, o um, um poder político. Ah, sobre os presídios federais, eh, pois é, é, isso aí é a questão. Eu, sinceramente, acho que os estados deveriam investir em prisões, eh, prisões que cumprissem esse papel, que isolassem a, as grandes lideranças muito embora as lideranças elas vão sendo substituídas, né, também é algo que tem que ser. E que na verdade, a questão maior é essa, seria tirar o poder das facções de dentro dos presídios e porque mesmo quando uma liderança ela é transferida tem outros ali já preparados para assumir o lugar delas mas de qualquer maneira os presídios federais ele pelo um sistema extremamente rígido se funcionam é, é, eu acho que sim é, é relativamente o funcionamento, porque, porque ao mesmo tempo que ela isola dos estados as lideranças, ela permite o contato entre lideranças. É, é, por quê? Porque vão lideranças de várias partes do país e muitas vezes nesses contatos, por mais curto que sejam, já que nos presídios federais os presos têm direito a duas horas de sol e também não pode se concentrar em mais do que quatro em, nesse momento, quatro não pode ter uma concentração maior do que quatro, né? Quatro grupos maiores que isso, mas de qualquer maneira eles dão um jeito de fazer contatos e muitas vezes nesses contatos é que as, fa... é que as facções vão crescendo porque quando o líder por exemplo, o líder da Paraíba volta para o seu estado, ele já volta eh, dizendo que teve contato com a facção tal lá no presídio federal e que está ali imbuído de organizar uma sessão dessa facção no seu estado. Então, eh, na verdade, os presídios federais, eles reúnem lideranças e, e, e perigosas de, de todo o país. Então, eu seria mais favorável a que os estados construísse prisões realmente de segurança máxima para esses casos. Aqui nós tivemos a PASC, que foi uh, enxerqueada, a penitenciária de alta segurança enxerqueada, que foi uh, inaugurada nos anos 90 uh, com esse status, mas que não cumpriu esse status, a gente já viu aí por diversas vezes, que ela não é uma penitenciária uh, de segurança máxima.
2: Sim, Renato, agora, uh, de onde é que vem essa massa de dinheiro? Porque para fazer essas operações no Rio Grande do Norte, da criminalidade, esses outros planos, precisa de um volume muito grande. Por onde trafega esse dinheiro e de onde é. vem?
13: É, o de bom dinheiro, ele eu, a principal fonte realmente é o tráfico de drogas. Mas há outros... Ah, há outras formas, além do tráfico de droga também, hoje existe muito a lavagem de dinheiro. Eu costumo dizer assim que às vezes a gente, nós estamos negociando com crime sem saber, porque a lavagem de dinheiro aqui no Rio Grande do Sul, mesmo a gente já viu que há, que há investimentos em supermercado, não, não supermercado grande, mas supermercado sim, sim. médio, de porte médio. Então há investimentos em outras áreas para fazer o dinheiro... O dinheiro render, e render cada vez mais. Há ah, o contrabando de armas, e, e, e aí uma, uma facção fornece para outra também, as próprias drogas também, né? a, atuando como atacadista. Então, há a, a, a muita circulação. E o, o, o tráfico, só o tráfico de drogas, é, é, é o terceiro negócio mais rentável no mundo. É, 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 há um tempo atrás por ano movimentava 900 bilhões de dólares, um tempo atrás. Ah, então, só aí já é muito dinheiro, né, no tráfico de drogas. E aí tem também de outros crimes, também ah, essa organização tem um esquema de, de mensalidade em que os presos que têm condições pagam mensalidade, não só presos, mas também integrantes que estão do lado de fora pagam uma mensalidade, e, então tem todo um esquema aqui no Rosul também, não vamos, nem precisamos ir a São Paulo, aqui mesmo, no filme central a gente mostrou a constituição de uma das facções, em que mostrava ali que os presos na época tinham que, que contribuir com 200 reais por mês. E na época, isso há dez anos. E, e eu me lembro que numa reportagem que a gente fez, só com o dinheiro dessas contribuições, eles compraram 51 fuzis. Nossa! O é maior um exército! 51 né? fuzis. Então, então, tu imagina. Então, circula muito dinheiro. E outra questão. Osiris Stoker, dentro do presídio central também circula as galerias que são dominadas por facções. Na época que a gente fez o documentário central, a gente teve informações lá de que havia galeria faturando 500 mil por mês. Nossa. Como? estorquindo praticamente estorquindo né uh, familiares de presos que estavam naquela galeria porque exigiam que levassem dinheiro levassem outras coisas uh, com a venda de drogas dentro do presídio então tinha galeria faturando uh, 500 mil por mês até isso assim uma galeria com 400 500 presos e e também aquele túnel que foi que acho que 2018 se eu não me engano estava sendo construído para fuga ele foi financiado por um segundo a polícia por um milhão de, de reais então é um mundo que circula muito dinheiro muito dinheiro mesmo é, um mundo sabe que é muito dinheiro é, movimentado uhum. agora uh,
4: uh, o que que a gente pode depreender disso uh, são crimes por mera uh, né, esse planejamento de crimes por mera vingança Vou citar aqui o caso do promotor de justiça Lincoln Gaquia, do grupo do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, que até hoje, desde o início dos anos 2000, ele investiga o PCC e até hoje anda com segurança, com escolta policial, muda de endereço toda hora, é, muda de telefone toda hora, não está sempre no, com o mesmo carro, enfim, vive uma vida que se transforma no inferno para a pessoa que está é, é, sob ameaça constante. Né? É, isso seria mera vingança por por mudança, transferência de líderes daqui para lá, de lá para cá? Ou tem aí um, um, uma organização, uma tentativa de intimidar cada vez mais o Estado? O que que, tá, o que, que prepondera aí nessa é, esse planejamento? Eu acho, que, eu
13: acho que todas as coisas, Toque. Porque... Hum... É o, 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 o promotor Lincoln, nós fizemos uma entrevista com ele, e até está no ar, em canal em canais de a cabo em dois canais de cabo Sim. que é da nossa série Retratos do Cárcer, num episódio que fala de facções, a gente entrevistou ele. Na entrevista feita lá em Florianópolis, ele chegou de helicóptero cheio de seguranças e ficou o tempo todo. É, o, o ambiente cercado e depois já foi embora, já foi de helicóptero. E ele realmente, ele, ele, eu imagino assim que ele não tem uma vida privada, entende? Não consegue ter. É, devido, claro, a coragem é o bom trabalho que ele faz. Mas é, os, eu acho que há, há de tudo um pouco... Tudo. É, também, porque uh, os presos esses, dessas facções, eles costumam vingar muito quando as autoridades do judiciário, principalmente tomam medidas, adotam medidas que os descontentes Vocês lembram em 2006, né, o que foi o maio de 2006, com aqueles ataques Sim. nas ruas de São Paulo, uhum. uh, atentados contra policiais, bombeiros, e... e, uhum. uh, e Aquele a série de ataques, aquilo foi uma represália pela, pela transferência de alguns presos, né? De alguns lideranças daquela época, incluindo o Marcola. Né, foram transferidos para presídios do interior e houve toda aquela revolta. Então, assim como a máfia matava uh, juízes, uh, essas organizações também acredito que planejam matar como vingança e, ao mesmo tempo, como intimidação, uh, não só juízes, eu digo autoridades em geral, né, uh, mas também como intimidação para que outras autoridades que venham a substituí-la não tome o mesmo tipo de, de atitude é o é o crime uhum. é, enfrentando e desafiando o estado vamos dizer assim o estado é estado de direito até.
2: Renato Dornelis, jornalista autor de vasta literatura a respeito da, dessa questão prisional e da criminalidade também do documentário, né, o poder das facções no maior presídio do Brasil né. é, obrigado pela análise conosco, um bom dia até o um próximo contato, Renatinho
13: obrigado, eu agradeço a oportunidade é, obrigado mesmo, obrigado fico honrado com o convite hoje, né? estou à disposição
2: um abraço, querido
13: um 9h48,
2: 25 graus 6 décimos a temperatura Jornal Gente...
8: De qualidade. Eu defendo a Transurbe Pública. Cindy RS.
9: Quase metade dos médicos gaúchos está concentrada na capital gaúcha. Oferecer boas condições de trabalho, como infraestrutura e remuneração adequada, é fundamental para atrair médicos para o interior. CREMER 70 anos, defendendo a medicina de
14: qualidade em todo o Rio Grande do Sul.
9: Empresa lojista e revendedor de automóveis, a City Car Aluguel está com condições exclusivas para repasse de veículos de locação. Todos os veículos abaixo da FIP, com histórico de revisões e avarias. Seminovos da City Car Aluguel, a maioria com baixa quilometragem e modelos atuais. Mais de 100 veículos em estoque para você rechear sua revenda com o que tem de melhor da City Car, uma empresa do grupo Esponquiado Jardine. Acesse citycarseminovos.com e confira nosso estoque.
0: Azeite Pousada Vila do Segredo, primeira pousada do Olivo Turismo Brasileiro. Integração de cordeiros nos olivais e adubação predominantemente orgânica. Nosso processo de engarrafamento do azeite de oliva, Vila do Segredo, é feito dentro das normas e técnicas mais sofisticadas do mercado, local e máquinas de engarrafamento em ambiente climatizado e higienizado. Tudo pensado para você, consumidor. Compre pelo fone 51 30 77 51 55. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O terror mais premiado do Brasil.
14: Estamos numa agência bancária em Porto Alegre, onde bandidos fortemente armados fazem de refém dezenas de clientes e funcionários. A agência não tinha porta de segurança e os assaltantes puderam entrar com armamento pesado.
12: É isto que acontece quando não há portas giratórias. A lei de insegurança bancária deixa as agências de portas abertas para o crime. Não dá para aceitar. Veta Melo, sim de bancários, diga sim para quem defende você.
8: O centro é o nosso coração, na brisa da ola vem a nossa emoção. Zona Norte, Ponja, Restinga, amor da TV. Tô te vendo aqui de cima, olha lá o iberê.
11: Homenagem da Prefeitura aos 251 anos da cidade da
15: nossa gente. Saiba mais em prefeitura.poa.br
7: Educar é um ato de amor. Ouça o que diz Suzy, mãe atendida pela LBV.
2: 9:52, 25 graus, a temperatura em Porto Alegre. Este é o Jordão Gente, pela Rádio Bandeirantes. Estamos no ar sempre para Cicobi Crédito Capital em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Cremer 70 anos, defendendo o exercício da boa medicina na capital gaúcha e também no interior. E sim de bancários, diga sim para quem defende você. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
2: Jaspe Tem
6: Quer viajar mais pagando menos? Aproveite a promoção Melhor Preço Mais Viagens do Clube de Turismo Bancor Brás, Com adesão zero e até 500 reais de cashback. Ligue 21 0807 50. Movimento intenso pela João Pessoa no acesso para o viaduto Imperatriz Lopoldina e também para Luiz Englert, rumo ao túnel da Conceição. A Oswaldo Aranha flui um pouco melhor em direção ao centro, mas a Protásio Alves tem movimento acentuado, próximo a Antônio de Carvalho, junto a Cristiano Fischer e, principalmente, próximo ao viaduto da Mariante. Movimentação acentuada também pela Guete em direção ao Parcão. Quer viajar mais pagando menos? Aproveite a promoção Melhor Preço, mais viagens do Clube de Turismo Bancor Brás. Com adesão zero e até 500 reais de cashback. Ligue 21 08 07 50. Osíris.
2: Obrigado, Jorge. 954... Hora certa para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Temperatura 25 graus. Para a Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas. Está disponível a pronta entrega lá na Samotas com o comandante Jefferson Firsnau. Deixe o seu carro a combustão e saia de híbrido. O futuro é híbrido e passa pela Kia. Kia Stonic e rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Um abraço para o doutor geral doutor Dalprá, está sempre na escuta conosco lá. Obrigado pelo carinho, as mãos da congregação também. 9h54, tá chegando o Repórter Bandeirantes.
0: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes
12: Repórter Bandeirantes está no ar e começamos com informações da Capital Federal. Repórter Márcio
16: Rocha. O setor automobilístico não deve ter demissões em massa por causa da atual crise no país e espera um crescimento nas vendas para os próximos meses, mesmo com um crédito mais caro. A falha do presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Márcio Lima Leite, que se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad. A entidade afirmou que a redução da taxa de juros é uma condição fundamental para reativar o mercado de veículos do país. Márcio Lima Leite afirmou que a crise afeta até a renovação da frota e que isso fica demonstrado nas vendas dos veículos financeiros. O mercado há dois anos e meio, ele vendia 70% das suas vendas eram a prazo e 30% de vendas à vista. Agora, esse mês, nós estamos vendendo 70% de vendas à vista e 30% de vendas a prazo.
2: E agora
12: nós vamos ao Rio de Janeiro. Informações sobre a Petrobras. Repórter Leonardo Macacheiro.
11: O Conselho de Administração da Petrobras reconduziu o presidente da companhia, Jean-Paul Prats, para um novo mandato de dois anos. Ele vai permanecer à frente da empresa até abril de 2025. O Conselho também elegeu outros sete membros da diretoria executiva, com prazo de gestão também de dois anos. De acordo com a Petrobras, as indicações foram submetidas aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo as respectivas análises de conformidade e integridades necessárias ao processo sucessório da companhia. O processo incluiu a apreciação do comitê de pessoas e, em seguida, a deliberação do conselho de administração. O negócio é o seguinte,
15: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio Soluções completas para o seu negócio.
12: Cansado de ver sempre as mesmas coisas? Com a Sky você deixa a sua programação mais divertida. Tem conteúdo para todos os gostos e idades, como filmes, séries, desenhos, jornalismo, esportes e muito mais. E com Sky Prepago você tem tudo isso sem mensalidade e você escolhe quando recarregar. 3, 7, 15, 30 dias a partir de R$ 9,90. E tem mais. Cliente Sky assiste tudo isso pela Smart TV, celular ou computador pelo app da DeGo, sem custo adicional. Ligue 0800 728 7163. Sky,
11: a gente se diverte junto.
0: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
1: Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
7: A Secretaria da Agricultura lança uma pesquisa inédita sobre extrativismo de butia no Rio Grande do Sul. O estudo se transformou na circular técnica Diagnóstico do Extrativismo, Processamento e Comercialização de Produtos Oriundos de Buchazais no Rio Grande do Sul. O projeto foi executado entre 2019 e 2020 por pesquisadores da CEAP, com a colaboração de extensionistas da Emater RS Ascar, a finalidade de realizar um diagnóstico sobre o extrativismo do Butchá, fornecendo dados sistematizados acerca dessa realidade em nível estadual. Apesar do potencial diversificado, a pesquisa mostra que atualmente a utilização da palha é muito reduzida. 7% dos entrevistados declararam aproveitar esse produto, enquanto 95% disseram aproveitar os frutos. 22% fazem uso ornamental das plantas e 4% declararam Declararam utilizar o caroço do butiá. O estudo aponta ainda que atualmente a cultura contribui pouco com a renda da maior parte das famílias. De maneira geral, 81% dos entrevistados declararam não obter renda com a extração e o processamento de produtos do butiaseiro. 16% disseram que esses produtos contribuem entre 1 a 5% para a renda da propriedade. Separando os dados por grupos, a pesquisa mostra que, entre produtores que adotam manejo orgânico, 46% obtém a renda a partir da extração de produtos, os butiazais, enquanto entre os produtores que adotam manejo convencional, esse percentual é de 8%.
1: Agronotícias. Oferecimento? Senar
0: RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
9: Empresa logista e revendedor de automóveis, a City Car Aluguel está com condições exclusivas para repasse de veículos de locação. Todos os veículos abaixo da FIP, com histórico de revisões e avarias. Seminovos da City Car Aluguel, a maioria com baixa quilometragem e modelos atuais. Mais de 100 veículos em estoque para você rechear sua revenda com o que tem de melhor da Citicar, Uma empresa do grupo esponqueado Jardine. Acesse citycarseminovos.com e confira nosso estoque.
6: Cicob, tem, tem, tem Tem prêmios pra você A cada 100 reais por mês Você começa a concorrer Tem brinde pro churrasco Pra aquele chimarrão Tem brinde pra sua casa na integralização Aqui tem mais, tem mais É muita emoção Tem Hilux como prêmio No final da promoção Vem, 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 vem Vem,
10: vem pro Cicob, vem Visite uma agência Cicobi E participe
7: PCdoB. A vitória de Lula abriu um novo horizonte de
12: conquistas para as mulheres. Para reconstruir e unir o Brasil, precisamos da participação das mulheres incluindo as mulheres pretas. O PCdoB valoriza a presença das mulheres no movimento social, no parlamento e no governo. Lutamos
10: pela redução das desigualdades e contra qualquer tipo de violência.
6: Queremos estar no centro da tomada
7: das decisões políticas para gerar emprego, acabar com a fome e fortalecer a democracia.
6: Vem pro PCdoB.
0: Positivo é fazer com a Estara. A Unimed valoriza o cuidado das mulheres com tudo o que importa. Seus sonhos, suas carreiras, suas famílias, seu tempo. Elas merecem um cuidado tão completo, humano e tão próximo quanto o seu. Por isso, estamos ao seu lado com planos completos, soluções em saúde e espaços dedicados exclusivamente à mulher. Ligue 3316-5000 e saiba mais. Aqui tem cuidado, aqui tem vida, aqui tem Unimed.
9: Com o seu novo Hyundai, você cria novos caminhos, novas histórias e novas aventuras. E para você começar essa nova jornada, a HMB Carway preparou condições especiais. Toda a linha HB20 com IPVA 2023 grátis. Ou novo Creta Limited com valorização de até 4.000 4 mil na troca pelo seu usado. Faça um test drive na Carway em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, 5.570. Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. No Trânsito Escolha a Vida.
2: 10 horas, 3 minutos, temperatura em Porto Alegre, 25 graus. Se você está ligado no Jornal Gente, informação, análise e projeção dos fatos, vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Josh Bittencourt.
6: Conheça o programa de aprendizagem do CRS e promova a inclusão no seu negócio. Ligue 51-33630. O fluxo segue muito complicado ainda na chegada a Porto Alegre pela Freeway Castelo Branco. Pelo menos não há previsão de estamentos do vão móvel da ponte do Guaíba, então o motorista que faz o trajeto entre a capital e a região das ilhas vai poder utilizar qualquer uma das duas pontes para fazer o trajeto entre Porto Alegre e Eldorado do Sul. Na região do aeroporto o trânsito já melhorou, já sem congestionamento, somente a trincheira da Ceará com fluxo um pouco mais acentuado. CRS, programas de estágios, aprendizagem ações sociais que fazem a diferença para os jovens e para a sua empresa. Conte com o CRS Ligue 51 3363000. Osiris. 10 e 4, 25
2: graus, dois décimos a temperatura em Porto Alegre. Na parceria da DURG Sindical com o Cressol. O cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e financiamento. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Com esta parceria, você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Informações em adurcs.org.br Eu disse adurcs.org.br a Durk Sindical e Cressol. 10 e 5, 25 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Vamos atualizar o esporte. Sempre para blue 3 internet all day, internet de alta performance que vai surpreender você. Isto mesmo, wwwblue 3combr Vou atualizar as informações da Dupla Grenal, também sempre para KTO, Repórter KTO, Dupla Grenal, com Lucas Dias e Diogo Rossi.
10: O Internacional que treina no CT Parque Gigante com portões fechados na manhã desta quinta-feira segue a preparação para encarar o Caxias. No próximo domingo, às 18 horas no Estádio Beira-Rio, jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho em que uma vitória simples colorada coloca o Inter nas finais do Campeonato Gaúcho contra Grêmio ou Ipiranga. O Internacional terá mais de 35 mil torcedores em sua casa, possivelmente o recorde de público nesta temporada de 2023 e o técnico Mano Menezes, que concederá a entrevista coletiva após a atividade fechada no CT Parque Gigante, deverá mandar a campo uma equipe com o Taúl Lara na lateral esquerda na vaga de René com lesão muscular na coxa direita. Uma dupla de volantes com Matheus Dias e Uruguai, o Carlos Depena retornando à equipe titular, já que Johnny está servindo a seleção norte-americana e Baralhas deverá ficar no banco de reservas e tendo a única dúvida no setor do ataque entre Vanderson e Pedro Henrique. O provável Inter tem que ir no gol, Bustos na lateral direita, Vitão é Mercado a dupla de zaga, Itaú Lara na vaga de renê na lateral esquerda. No meio de campo, Matheus Dias e Depena a dupla de volantes, Maurício, Alan Patrick, Wanderson ou Pedro Henrique e Luiz Adriano no comando do ataque. Fora das quatro linhas, o Internacional segue trabalhando contra o tempo e o fechamento da janela de transferências, e recebeu uma resposta negativa do Kashima Antlers, do Japão, para a proposta feita pelo volante de 30 anos, Diego Pituco, uma proposta na casa de 10 milhões de reais. Desta forma, o Inter procura outras opções, e Vinícius Anocelo, meia de 22 anos do Santos, e Gabriel Barros, do Ituano, que fez um ótimo Campeonato Paulista, surgem como opções para o Colorado. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
15: O Grêmio segue fazendo mistério para o duelo contra o Ipiranga. Portões fechados no CT Luiz Carvalho, visando o duelo do próximo sábado. Renato testou o volante Darlan. Segundo informações dos bastidores, o técnico entende que o jogador tem características parecidas com os desfalques, PP e Carbajo especialmente. A dúvida é se ele começa ou é uma opção para o duelo ao longo dos 90 minutos. O Grêmio segue testando ideias e opções. Tassiano também é outro jogador que pode aparecer entre os titulares. Este interessa ao Bahia e a negociação está estagnada no momento, tendo em vista que o Grêmio não quer liberar o jogador antes do fim do campeonato gaúcho. No mercado de transferência, o Grêmio oficialmente desistiu de buscar um goleiro. O tricolor entende que está bem abastecido desta função, pelo menos no momento. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
2: Vamos ao espaço de opinião.
1: O comentário de Daniel Oliveira.
2: No espaço do Daniel Oliveira, hoje Paulo Pires. Bom dia, Paulo.
1: Bom dia, Zíri Sérgio Macalosa. Bom dia, Estamos nessa expectativa da decisão dos Jogos de Volta, das semifinais do Gaúchão. Aí falávamos aqui, enquanto ouvimos as informações da Dupla Granal com os nossos repórteres, sobre essa questão aí dos fechados. Né? Uh, eu, eu sou a favor do treino fechado quando é, acontece, obviamente, perdendo perdão na redundância, um treinamento especial de jogadas ensaiadas eu até aceito. Só que quando vai para o campo, vai para a partida, vai para os Jogos isso não ocorre, nós não vemos isso nas partidas do Grêmio e também no Internacional de jogadas ensaiadas ou de jogadas novas, então sou totalmente contrário a essa questão dos treinos fechados o Grêmio para mim, mesmo que o Grêmio tenha perdido o jogo em Erechim, como eu considero o Caxias mais time que o Ipiranga então estou colocando como uma dificuldade maior repito, mesmo que o Grêmio tenha perdido o jogo em Erechim, uma dificuldade maior para o Inter contra o Caxias no próximo domingo claro que o Grêmio vai ter que no sábado primeiro fazer pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis porque qualquer empate na arena dá ao Ipiranga esta vantagem, a classificação para a finalíssima do Gauchão mas como considero, é uma questão muito particular, como considero o Caxias mais time que o Ipiranga vejo que o Inter vai ter mais dificuldade no próximo domingo para inclusive vencer a partida talvez uhum. vá no Beira Rio para decisão nos pênaltis porque lembrando quando o jogo começar a 0 a 0 no Beira-Rio, a decisão vai para os pênaltis. No sábado, claro, quando a bola rolar na arena, o 0x0 vai estar dando ao Ipiranga a condição de chegar à finalíssima do Gaúchão. E o Grêmio atual, o Grêmio que vem jogando um bom futebol, um belo futebol, um futebol vistoso na temporada, este Grêmio não vai entrar em campo no sábado contra o Ipiranga. Por quê? Tem vários desfalques,
2: né? É
1: uma questão importante. Kahneman foi expulso, então está Sim. fora. Da partida. Santos na seleção paraguaia. Carbas na seleção uruguaia. Esses três estão certamente fora da, da partida do próximo sábado. Aí o Grêmio divulgou duas notas oficiais. A primeira na última terça-feira. Aliás, na hoje é quinta, né? Na terça-feira, exatamente. E a segunda ontem, quarta-feira. Uma nota diferente da outra. Na terça, dava um indicativo. Uma, indicava que talvez os jogadores, o PP o Fábio e o Cristaldo, não jogariam contra o Ipiranga. Seria muito difícil que eles voltassem no jogo de sábado. A nota de ontem já diz, já fala um pouco diferente, a situação diferente na nota oficial de ontem, dizendo que os jogadores estão em tratamento e são dúvidas para o sábado. Então, se são dúvidas para o sábado, então eles poderão, talvez, poderão jogar no sábado. Então, três ausências certas, né? Os dois que estão na seleção, Vilha Sante e Carbajo, mais o Kahneman expulso, e essa interrogação agora aí de... De Cristaldo, de PP e também de Fábio, talvez não joguem contra o Ipiranga. Para mim, o maior problema do Grêmio, a maior ausência que vai ser mais sentida, é se o PP não jogar no sábado contra a equipe do Ipiranga. No Inter, René está fora, uma lesão muscular. Uhum. Resta saber se o Mano vai colocar, vai fixar o garoto, tá, o Taúan Lara, ou não, no time, ou colocar. O Nico Hernandes, portanto, como lateral esquerdo, já jogou no, em tempos de Atlético Paranaense. Ele é, obviamente, de origem zagueiro, mas também joga como lateral esquerdo. Então, repito, considero que, mesmo que o Grêmio tenha perdido o jogo em Erechim, acho que o Inter vai ter um jogo muito mais difícil para poder passar a finalíssima do Gaúcho.
2: Quem é mais time, Caxias ou, ou Ipiranga?
1: Na minha concepção, Caxias é mais time. É. Eu vejo um, um futebol melhor praticado pelo, pelo Caxias uhum. no, ao longo da competição. Tanto é que isso, isso não se fala muito, né? O, o Caxias perdeu para o Guilherme no primeiro jogo da, do Gauchão, estrela em Caxias do Sul, hum. centenário por 2x1, um, depois não perdeu mais. O Caxias não perdeu mais no Gauchão. Perdeu na estreia e depois não perdeu mais. Vem numa sequência invicta no Gauchão. E jogou
2: no Beira-Rio foi empate, né? 2x2. A a a né?
1: Sendo que no primeiro, no primeiro tempo o Inter foi muito melhor, podia ter sido, sido uma goleada, ter feito um placar elástico no Beira-Rio, o Inter não fez no primeiro tempo, venceu por 1x0 um no primeiro tempo. Aí na segunda etapa o Caxias voltou muito melhor, chegou a virar a partida. Uhum. E o alemão fez o gol de empate pro Inter a 46, 47 segundo tempo, já dos acréscimos.
2: Né? É, mas nesse jogo de lá da, da Serra agora o Inter deu um gol pro Caxias, né? Um gol gol contra do mercado, Aí, Se a bola passa, vai embora, né? Tem isso tudo também, né? Mas uhum. a... e o Inter tem a vantagem da torcida, jogar uhum, em casa claro. é obrigação, né? Claro, agora, claro. quem sai mais prejudicado? Quem tem mais desgastes ficando fora de uma final Grêmio-Inter? É
1: é, eu já pensei sobre essa questão é. aí, eu não cheguei a uma conclusão ainda. Porque os, os dois. Porque aí. o
2: imponderável acontece, ah,
1: assim, ó, né? É. Aí é que tá.
2: É. É. O raio cai ali no, no
1: mesmo é. lugar. Para mim, as duas é. eliminações, se acontecerem, são traumáticas. Para o Grêmio, por quê? Aí eu, todo mundo vai perguntar, vai ter aquela interrogação: qual é o verdadeiro Grêmio? O Grêmio bambambanda, da temporada, não sei o quê, que vem atropelando, ou vinha atropelando o Gauchão, ou esse Grêmio agora que foi eliminado pelo Piranga? O Inter. O problema do Inter é o seguinte: é o pacote, né? Porque o Inter já vem há seis temporadas sem vencer o gauchão, o último título foi em 2016, então o Inter vai, se não vencer o gauchão, sendo para a sétima temporada sem conquista. Uh, não, mas não vou ficar em cima do muro, tá? Para mim vai ser muito mais traumática se o Inter, a eliminação do Inter vai ser mais traumática que a do Grêmio. Porque Mesmo com o pelo, pelo, Grêmio
5: tendo Soares?
1: Aí que está, pelo pacotão. Aí é que ah. eu coloco o pacote, né? Uhum. É, as últimas temporadas, o, Grêmio não, o Inter não vence nada. O Inter não levanta uma taça nem de gaúcho
2: Mas o Grêmio vem da B. 2016. Mas o Grêmio é. vem da B e não levantou nada. Não,
1: beleza? Só que não? o Grêmio, há 5 anos, foi campeão da América. E quem
2: vive de América. passado é museu, né?
1: Sim,
4: é eu, eu, eu acho que a crise ainda mais
5: de que o oh, está falando isso o que vocês não, revo... não a... nem gauchão a
4: crise vai ser nos dois não há dúvida no Inter vai ser pior porque o Grêmio tem um outro componente o Grêmio está voltando de série B a torcida tem ainda uma tolerância fez um bom um bom campeonato gaúcho está disputando ainda né mas acho que a crise no Inter vai ser pior daquele tipo assim de revolta do torcedor que não aguenta mais não erguer taça de espécie alguma né? Nem Gauchão. Esse
1: é o problema do Inter. É. Né? Nem Gauchão. O Inter já foi, por incrível hum. que possa aparecer, o Inter não, não foi campeão gaúcho nas últimas seis temporadas, mas foi duas vezes uh, vice-brasileiro. Nos últimos três campeonatos brasileiros, o Inter foi duas vezes vice. Isso não é lembrado também. 2020 é. e 2021. Um é um bom resultado.
2: Exatamente. Um bom resultado. É que se
1: tivesse um título no meio, ok. Ok.
2: Quase teve a Copa do Brasil, né?
1: Exatamente, 2019, um ano É,
2: Quase teve a Copa do Brasil. Acabou não Obrigado, Paulinho.
1: Valeu, um abraço, pessoal.
2: 10h15, o ministro Padilla está falando sobre o marco fiscal lá em Brasília. Vamos ver o que ele está dizendo.
1: O marco fiscal
16: não é um debate de governo e oposição. Pelo contrário. É um debate que, inclusive, pode unir parlamentares que fazem parte de partido da oposição, que já sinalizaram a vontade de querer discutir e sabem da responsabilidade de aprovarmos o novo qual marco fiscal é no país. que
6: o governo tem para aprovar isso, ministro? Porque até agora a gente não sabe o tamanho da base do governo. Só que o articulador. Qual
16: é o tamanho da base? Não. A, o tamanho da base do governo até agora foi o tamanho necessário para aprovar tudo que o governo quis aprovar. A base do governo, o tamanho da base do governo ficou nítida quando nós derrotamos a candidatura bolsonarista no Senado. A base do governo ficou nítida quando nós passamos a comandar as principais comissões da Câmara os Deputados estão com partidos da base do governo. Quando nós aprovamos todas as MPs que precisávamos aprovar até agora, inclusive reformulando o texto que o Bolsonaro tinha apresentado, aprimorando e melhorando graças ao trabalho da base do governo a base do governo ficou nítida quando nós aprovamos os 12 projetos prioritários que queríamos aprovar no pacote de defesa de das mulheres agora já no meio não né, caminhamos interesse em aprovar. Então, tudo que foi necessário, a base do governo esteve presente, votou e aprovou nesse momento. Agora, eu tenho certeza absoluta que o debate, tanto do marco fiscal quanto da reforma tributária, são os dois projetos prioritários da área econômica para esse semestre, são temas que ultrapassam a base do governo. Por isso que me dá mais confiança ainda que nós temos um ambiente positivo no Congresso Nacional para aprová-los. Porque são temas que dialogam também com partidos que se declaram de oposição, mas que já sinalizaram a disposição de discutir esses projetos, caminhar inclusive para aprovação desses projetos. Dá
1: para entender
12: que é desejável que o marco fiscal já esteja aprovado até o fim de agosto, que é quando o Congresso tem que
0: mandar a proposta orçamentária?
16: Nós vamos trabalhar, nós vamos trabalhar e tem ambiente no Congresso Nacional hoje para que a gente possa aprovar o marco fiscal na data necessária, primeiro, para reforçar a necessidade de trajetória de decrescente de juros no país, os juros no país hoje estão de forma desproporcional em relação a, quando a gente compara a realidade internacional, mas também para reforçar as diretrizes para aprovação do orçamento do ano que vem. E quando
3: o é senhor fala de amadurecimento...
2: Aí ministro Padilha, Alexandre Padira, ministro de Relações Institucionais, né? falando aí sobre o, o marco fiscal. Fazer algum comentário? Mas Sim, não...
5: eu não entendi essa última parte, dizendo tem. que a taxa de juros brasileiros não está atrelada ao a, parâmetro internacional se o Félio aumentou a taxa de juros ontem é, nos Estados tem Unidos. É. 10h17,
2: 26 graus de
0: temperatura.
11: <coughs> Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
12: E você encontra o pó pilotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pilotense. Esse eu uso e recomendo.
0: A EPAVI garante tranquilidade a você e a sua família em todos os momentos da vida. Seja dentro de casa, do seu condomínio ou em estabelecimentos comerciais, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cuidamos para que você se sinta seguro enquanto trabalha, descansa e se diverte. Estamos com você no Beira Rio e na Arena do Grêmio, torcendo pelo seu time. EPAVI, viver bem, é viver com segurança. O primeiro Sabores Master do ano já tem data marcada. Será dia 25 de março, no rooftop do Hotel Master Cosmopolitan. Localizado na rua Félix da Cunha 712. O tema será fogo de chão com o Costelão 12 Horas como atração. O evento contará com musical vivo com Ernesto e Paulinho Fagundes e cerveja artesanal da Garagem Bril. Então, se você não conseguiu ir na última edição, essa é a sua chance. Ingressos disponíveis no Simpla e na recepção do hotel. Ficou com dúvidas? Contate nossa equipe pelo fone 0800 000 2766.
12: ingressos à venda. Oferecimento Sistema Ocerx. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Empresas fortes investem em times saudáveis. Ija Saúde, patrocinadora oficial Band South Summit. Com realização, Governo do Rio Grande do Sul.
0: Jornal Gente.
2: 10 horas, 22 minutos, temperatura em Porto Alegre, 26 graus, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Vamos seguir falando aqui sobre a, a taxa de juros. Lembrando que nós temos um, um evento em São Paulo, que é a greve dos metroviários. São Paulo está parada, praticamente parada. Está né? afetando quatro principais linhas do metrô em São Paulo. É a greve dos metroviários lá. São Paulo está absolutamente parada. Entrou em plano de contingência. O News TV está mostrando aí as imagens das, das estações lotadas e por aí afora. Né? 10h22, vamos seguir falando uh, sobre, de economia conversar justamente sobre a, a manutenção da taxa de juros, né? de que forma isso afeta, se, se havia ambiente, o que é melhor para comércio, o que é melhor para indústria. Né? Uh, ninguém gosta de taxa de juros lá em cima, né? tem que analisar bem o cenário. Tá em linha conosco o economista-chefe do CDL, Porto Alegre, o economista Oscar Frank. Bom dia, obrigado pela presença.
17: Bom dia, Osílio. Bom dia a todos os amigos da Rádio Bandeirantes. Sempre uma alegria conversar com vocês. Muito obrigado aí pelo
2: convite. A alegria é toda nossa aqui. Uh, como é que o senhor analisa a, a manutenção da taxa?
17: Bom, vamos lá, é o assunto do momento. Né? O, o que, que acontece? Talvez um ponto de partida para a gente entender a questão é de que os juros não são causa, sim consequência de um problema que nós estamos vivendo hoje. Tá? Então, o que, que tem acontecido? Nós estamos com uma inflação pressionada, então o IPCA ao longo dos últimos 12 meses está em 5,6%. E se nós retirarmos, por exemplo, o efeito da PEC dos combustíveis, que reduziu lá a tributação em bens e serviços essenciais, a inflação está girando em torno de 8% a 8,5%, que é algo bem elevado, bastante pressionado. E o que, que nós temos é, experimentado ao longo desses últimos meses? Nós temos contratado novas despesas e aberto mão de outras receitas. Então, por exemplo, o caso mais emblemático é a da PEC da transição, que abriu um espaço para que o governo pudesse gastar 200 bilhões de reais a mais, aproximadamente. Nós temos tido também indefinições fiscais com relação ao arcabouço, né? ou seja, a instituição que vai substituir o teto de gastos para dar algum grau de racionalidade na administração entre receitas e despesas. Nós temos tido ainda esses ataques aos fundamentos monetários, como, por exemplo, a autonomia do Banco Central, o tamanho de taxa de juros, o tamanho da meta de inflação. Então, todos esses riscos também, ao ficarem mais exacerbados, eles dificultam esse processo de se antecipar a queda de juros, que é desejada por todos nós. Né? Eu, como cidadão, eu, como analista econômico, a gente sabe o quanto que isso é um remédio amargo para a economia, para contratações, para investimentos, para o comércio varejista, para a indústria, mas é o preço que a gente acaba pagando por escolhas erradas.
2: Uhum. Sim, a Fiargas mesmo emitiu uma nota dizendo que já estava na hora de derrubar essa taxa, mesmo que sinalizando, mesmo que fosse pequena a redução, né? Isso é tá dentro do contexto, né?
17: É, assim, toda a instituição tem a sua liberdade para poder colocar. Aquilo que bem entende, né, para defender os seus pontos de vista, mas eu entendo que, para que a gente possa, de fato, iniciar uma queda de juros sustentada, que é esse é o grande desejo, nós precisamos criar as condições para tanto. Não pode ser feito de qualquer maneira, de forma atabalhoada. Então, até seria possível, né, que o Banco Central reduzisse juros, mas a gente deveria ter, na realidade, uma queda sustentada ao longo do tempo. De nada vai adiantar iniciar um processo de redução de juros agora, sendo que logo ali adiante, logo ali na frente, nós de deveríamos, por conta de uma pressão inflacionária ainda maior, reverter esse processo e termos juros ainda mais elevados. Né? Então, eu sempre costumo dizer que uh, os exemplos do passado, a história nos explica muita coisa. Então, se a gente for remeter a uma situação que aconteceu lá em 2011, 2012, quando a inflação estava pressionada, o Banco Central optou por um ciclo de redução de juros mesmo assim. E isso gerou uma situação é, tão problemática para a nossa economia que lá em 2015, em plena grande crise, em plena grande recessão, nós estávamos elevando as taxas de juros para tentar conter, para tentar debelar o processo inflacionário. Então isso gerou uma situação uh, totalmente atípica por conta de escolhas erradas que nós fizemos no passado. É importante a gente entender isso. O jogo ele é repetido, o jogo ele é continuado. Então de nada adianta nós termos uma postura uh, talvez um pouco mais leniente agora e isso não vai se sustentar logo ali na frente. Nós precisamos gerar algo estrutural, algo que se sustente ao longo do tempo.
4: Bom dia, Oscar. É Sérgio Stock aqui. Até Bom dia onde? Tarde, tudo bem? Tudo, tudo bem. Prazer em falar contigo. E até onde o varejo, especialmente, suporta é, uma, uma taxa tão elevada, combinado com o endividamento da população e o alto volume de pessoas inadimplentes? E, e, e a inflação que não cede. Né? Até onde dá para suportar, a, econo... a economia vai suportar essa taxa sem que a gente entre numa recessão, numa curva de declínio mais acentuada?
13: É, de
17: fato, a gente já tem observado uma desaceleração expressiva em diversos indicadores, viu, Sérgio? E, e é bem preocupante, né? porque o comércio ele tem, vamos dizer assim, três grandes vetores né? que explicam a sua dinâmica. Então, o primeiro deles é a renda real dos consumidores. E com essa inflação pressionada, naturalmente, a renda tende a sentir negativamente. Segundo, é a confiança desses consumidores. E terceiro, é o canal do crédito. O crédito que é bastante afetado pela questão dos juros. E aqui a gente está falando especificamente sobre a taxa Selic. E, claro, tem um impacto maior justamente naqueles segmentos que são mais dependentes do comportamento do crédito. Né? Como, por exemplo... É, veículos, materiais de construção, informática, produtos eletrônicos, imóveis, né, então vários desses acabam uh, sendo uh, mais suscetíveis, né, ficando mais expostos a esse choque relacionado aos juros. De fato, é uma situação preocupante, isso acaba atravancando... A evolução desses setores, né, dificultando a possibilidade de contratações. Mas, de novo, nós temos esses juros altos por conta de escolhas erradas que nós estamos fazendo. E se nós entendemos que ter uma inflação baixa é algo positivo, é algo saudável para a economia, e existem diversos trabalhos acadêmicos que mostram que sim, que países que têm inflações mais baixas ao longo do tempo têm condições de gerar um tempo sustentado, de modo consistente, então é o preço que a gente acaba pagando por isso. A Mar, sim, é verdade, mas é o preço das nossas escolhas erradas.
5: Uh, Frank, que macalossi, um prazer falar contigo novamente. Bom Tudo dia. Tudo macalossi. Tudo ótimo. Uh, deixa eu lhe perguntar em relação à relação entre a taxa de juros brasileira e as taxas de juros de outros países. Porque essa é uma, essa é uma inflação global, verificada em diversas nações, inclusive de primeiro mundo, que estão lidando aí com uma situação que, para a média, é até extravagante. Né? Os Estados Unidos com inflação quase de dois dígitos é uma coisa realmente extraordinária e também uma taxa de juros de 5%, o que também não está nos padrões, mas é o que nós estamos observando, dado que nós tivemos a pandemia, a desorganização das cadeias produtivas, depois guerra na Ucrânia e todas as suas uh, consequências decorrentes. Uh, e o Fed aumentou a taxa de juros em 0,25. A expectativa do mercado antes da falência do Silicon Valley Bank era de que o aumento fosse até maior, de 0,5. E daí a pergunta é, é possível estabelecer uh, uma, um novo ciclo de baixa da taxa de juros brasileira enquanto a taxa de juros nos Estados Unidos continua crescendo?
17: É, de fato, esse é um motivo, Macalof, que acaba servindo como um freio. né? Não, não digo no sentido de até iniciar, de deflagrar esse ciclo de redução de juros aqui dentro, mas de fazer com que ele seja muito lento, com que ele seja muito gradual. Então, esse é o um motivo conjuntural que tu estás apontando e também ajuda a explicar o fato de que as taxas de juros são altas aqui dentro. Então, a gente vive uma situação excepcional do ponto de vista da conjuntura, ainda como o desdobramento dos impactos da pandemia, desse descasamento, desse descolamento entre uma oferta restrita e uma demanda superaquecida pelos impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia, como tu muito bem mencionaste. Então, tudo isso tem feito com que, na medida que esses juros são muito altos lá fora, a gente também tem a dificuldade para iniciar esse ciclo de redução aqui dentro. Então, uhum. tudo precisa ser muito bem pensado, tudo precisa ser muito bem antevisto, justamente para evitar com que a gente tenha uma situação muito complicada logo ali adiante. Ou seja, criar as condições de fato para que esses juros venham a cair de maneira sustentada, de maneira equilibrada, é isso que nós precisamos no momento e uh, finalizando de fato. É uma situação que acaba trazendo dificuldade, trazendo empecilho aqui para a gente sem sombra de dúvidas.
2: Nossa... Que condições são essas, hein, pontualmente, as principais?
17: Bom, vamos lá. É, a primeira delas é fazer com que a gente tenha é, um, um, um casamento entre política monetária e política fiscal. Tá? Hoje em dia, enquanto uma está pisando no freio, que é a política monetária, outra está pisando no acelerador, que é a política fiscal então é, enquanto uma tenta tirar a água daquele barco que está afundando a outra está ajudando a colocar mais água dentro do barco que está afundando então assim, quando a gente não tem o mínimo de consistência entre as políticas as coisas não dão certo então o governo ele precisa colaborar do ponto de vista fiscal, ele precisa colaborar ajudar a conter a economia, porque isso vai desacelerar a inflação e isso naturalmente vai abrir espaço para redução de juros. Ele precisa é, finalizar qual que vai ser o novo arcabouço fiscal, ou seja, qual que vai ser a instituição que vai garantir com que a dívida pública no, no futuro seja sustentável ao longo do tempo. E nós precisamos ter também é, estabilidade do ponto de vista monetário, não colocar em dúvida a autonomia do Banco Central, não colocar em dúvida o tamanho da meta de inflação, das taxas de juros. Então, todos esses motivos, claro que é, em execução com outras questões, no sentido de buscar aumentar a produtividade da economia brasileira através de uma reforma tributária, de uma reforma administrativa. Então, percebo é um conjunto amplo de questões, não é uma agenda fácil, não é uma agenda complexa, mas é isso que precisa ser feito para que a gente possa, então, antecipar de novo, de maneira sustentada, esse tipo
4: de redução de juros. João, trazer aqui para o outro ambiente que é preocupante também, e o economista-chefe da CDL tem bem presente essa situação, que é o problema do endividamento e principalmente da inadimplência. Dados da própria CDL indicam acima de 30%, saiu também da Fecomércio quase 40% de porto-alegrenses com algum grau de inadimplência, em torno de R$ 3 mil reais a dívida, a média da dívida. Né? Qual o comportamento do varejo num cenário assim?
17: É um comportamento que, naturalmente, se torna mais receoso né, em função disso. Né? Então, na medida em que a demanda apresenta esse tipo de situação, né, com uma inadimplência tão alta, a gente sabe o quanto que isso acaba atuando para comprometer a renda disponível das famílias com um, os juros e o serviço da dívida, né? Então, tudo isso acaba fazendo com que sobre menos espaço para gastos com bens e serviços do comércio varejista. Então, a tendência, né, em função de um cenário como esse, é de que as coisas evoluam de maneira mais lenta, ou seja, isso acaba gerando menos vendas, menos faturamento, e como decorrência disso, o nível de contratação acaba diminuindo, e naturalmente nós temos aí... Algo que, do ponto de vista macroeconômico, acaba sendo bastante negativo. Então, a gente sabe o quanto, que, e, e alguns estudos mostram isso, né? o quanto que as taxas de juros são importantes para explicar esse fenômeno da inadimplência. E elas apresentam ainda um efeito defasado, né? ou seja, na medida que as taxas de juros uh, são uh, eventualmente alteradas hoje, isso vai produzir um impacto bem mais adiante em termos de efeito potencial, né? em termos de efeito máximo. Então, a gente ainda está sentindo uh, o efeito daquele início de sustentação dos juros em 13,65 ponto percentual. Né? Então, é, é, é algo que ainda, mesmo que a gente iniciasse uma redução uh, muito em breve das taxas de juros, até que isso produzisse um impacto de maneira consistente na, na imprensa, isso ainda levaria ali um tempo até que a gente Sim. pudesse ver um, um efeito mais relevante dentro do ponto de vista das contas em atraso.
2: Economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Franco, obrigado pela atenção aqui. A Band, bom dia de trabalho. Até o um próximo contato.
17: Eu que agradeço, Osiris, Macalotti, Sérgio, sempre uma alegria conversar com vocês. a CDL Porto Alegre está à disposição de todos e ficamos aí à disposição.
2: Alegria um abraço é nossa. Um abraço, Deus. bom trabalho. Bom trabalho. 10h36.
14: Jornal Gentil.
9: Empresada logista e revendedor de automóveis, a City Car Aluguel está com condições exclusivas para repasse de veículos de locação. Todos os veículos abaixo da FIP, com histórico de revisões e avarias. Seminovos da City Car Aluguel, a maioria com baixa quilometragem e modelos atuais. Mais de 100 veículos em estoque para você rechear sua revenda, com o que tem de melhor da Citicar, Uma empresa do grupo esponqueado Jardine. Acesse citycarseminovos.com e confira nosso estoque. Porto Alegre.
7: A gente vive, a gente cuida. Para evitar a proliferação da dengue em Porto Alegre, todo mundo precisa fazer a sua parte. Por isso, não dê moleza para o mosquito. Mantenha lixeiras e outros recipientes tampados, não deixe pneus ao ar livre e coloque terra nos pratinhos dos vasos. Onde tem água parada, o mosquito da dengue faz a festa. Se tiver sintomas, procure uma unidade de saúde. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida economizar é bem você comprar na Panvel é você bem
9: aproveite a semana da beleza Panvel de 20 a 26 de março diversos produtos como cremes para pele maquiagem, tratamentos para o cabelo e tudo mais que você adora estão com descontos de até 40% de 20 a 26 de março
3: compre nas lojas no app, no site e no Alô Panvel Panvel, bem você você bem hum,
0: hum, Panvel
11: Vacinação é com quem sempre cuidou de você e da sua empresa. Participe da campanha de vacinação SESI contra a gripe. O SESI oferece preços e condições de pagamento especiais para empresas de todos os portes. Materiais de sensibilização gratuitos, sistema para gestão vacinal, entre outros benefícios. Não perca tempo, as doses são limitadas. Faça como mais de duas mil empresas. Participe da vacinação SESI. Acesse SESIRS.org.br
14: o carro que você precisa com a condição que você merece está aqui na Super Alto BR Ford. Em março, sua Ranger tem bônus de até 60 mil reais. Isso mesmo, a picape raça forte da Ford, com bônus de até 60 mil reais e taxa zero. E ainda, F-150, o carro mais aguardado, já está disponível para pré-venda. Mas corre, pois são poucas unidades. Super Alto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Cinto de segurança salva vidas.
9: Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 286. Teleentrega, Whats 995586540. Jornal Gente.
2: 10h40, 25 graus, 5 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Esta é a Rádio Bandeirantes em FM 94,9, aplicativo Bande Rádios, live do YouTube, canal Band RS. Até o final de semana, a gente tem lá em Rio Pardo, Rio Candelrei, a Fubra, né? A Expo Agro Fubra. A Eduardo Oliveira tem mais detalhes.
7: Desde 2001, a Expo Agro Fubra reúne produtores rurais, empresas e autoridades em Rio Pardo, na região dos Vales. Neste ano, a feira conta com mais de 500 expositores, máquinas, equipamentos, novas tecnologias para plantar e pulverizar e até viveiros com plantas e flores tomam conta dos 35 hectares do parque. Também há espaço para os animais. Ao longo dos quatro dias, são realizados debates importantes de desenvolvimento no campo, mas o principal foco é nos pequenos produtores conforme explica o coordenador-geral da Expo Agroafubra, Marco Antônio Dornelis. São produtores
12: que, né, que agregaram valor aos produtos primários da propriedade, são empresários que estão aqui participando, vendendo seus produtos e mostrando para outros agricultores que podem investir em sua propriedade em agroindústria familiar.
7: Na edição de 2022, as vendas da agricultura familiar chegaram à marca de 1 milhão e 400 mil reais. Para 2023, a expectativa é alcançar 2 milhões. Escoagua Fubra 2023, de 21 a 24 de março, em Rincão Del Rei, Rio Pardo, entrada gratuita.
2: Obrigado, Eduarda. 10h41,5, vamos falar de cidades inteligentes.
1: Cidades Inteligentes, Inovação e Mobilidade, com Marcos
2: Coester. Voltando de viagem. Bom dia, Marcos Coester. Bom dia, Osiris, Os
18: Macaló, Sérgio, tudo bem? Tudo, tudo bem? Bom tudo tudo dia, bem? Tudo. tudo certo. Trazer uns relatos aqui de Los Angeles. Acelerou então. o Tesla, né? Acelerei o Tesla lá, né? Pois é, foi curioso, isso a gente estava comentando aqui no, no intervalo, né? Eu, eu fui pegar um carro lá para alugar, que eu, eu tinha um compromisso ali a 90 e poucos quilômetros né, de Los Angeles, né? E aí no, quando chegou lá o, o ônibus da Budget lá Eu pô, vi que tinha um monte de Tesla no, no, uhum. no pátio Aí, né? pô, contei que é um upgrade aí, né? Então, sei lá, 30 dólares então tá, vou, vou pegar para ver como é que é, né? um pouco assustador porque no começo não sabe nem abrir a porta aquele negócio ali né? <risos> é, é, é por não, sensor é a por porta sensor. de trás eu não conseguia abrir calota. sério não. é não conseguia abrir é por sensor Agora é tem uma tv zona assim né ele tem uma ele Sim, ele é é com super... medo de quebrar né ele força agora ah, não, não não tem não não tem, é... ela, tem não um, né? tem um
2: tablet ali né? é um tablet é um na um verdade tablet. Ele, é
18: um, ele é um é um carro super minimalista tipo um hum. iphone assim né então ele tem hum. só a... Dois comandinhos no, no, na direção A marcha, né? Que eu também demorei pra... Uhum. Né, o primeiro começou a andar eu tipo, pô, não entendi bem porquê né? Eu, tipo, mas é melhor, andou É melhor eu parar e entender isso aqui Se eu precisar dar uma ré aí, eu não, não sei fazer Ele <risos> faz sozinho, <eu> não
5: precisa fazer <risos> nada
18: Descer do carro e empurrar pra dar ré É, então assim, o que, que eu queria trazer aqui Foi um, pô, foi uma... Acho que várias pessoas já fizeram Mas uma experiência super válida, né? Então, primeiro ponto, assim, já não é mais Nada extraordinário lá, isso, né? Primeiro, Sim, na tá no dia a dia Tem né? Tesla pra caramba, assim é um carro comum, né? Um carro que tu vê bastante, né? Como qualquer outra marca ali tem bastante na, na rua, né? É, Uber, né? Tem tem Tesla, né? Eles vêm lá às vezes para assim, então, tu pode tu pode pedir, né? Pelo 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 aplicativo também, né? Então eu queria trazer um pouquinho da experiência aqui duas coisas. Primeiro o dirigir, né? Que é uma que é uma é uma experiência por si só, né? E depois do sistema, tá? Eu acho que essa essa é a, é a talvez a análise assim, um pouco mais é, profunda que tem que fazer, né? Porque não é um carro, né, gente? Isso aí é um sistema de mobilidade uh, integrado, né? O carro é o seu sistema computadorizado é o seu sistema de abastecimento, que aliás, é tenso, né, para quem não conhece, uhum. né? Tu fica sempre pensando, pô, se, a, se acabar a bateria, né, não dá para ir no posto buscar ali um Sim. Uhum. Então tu fica sempre aí, não tem, não é, é não, não abastece em qualquer lugar, não, não uhum. recarrega em qualquer lugar, né? Então esse, para quem não tá acostumado, né, é um é uma tensão, assim, que nem celular ali. O cara fica olhando onde é que está a tomada para ver onde é que é o. Celular velho, né? Fica ali procurando onde é que, onde é que tá, onde é que está a próxima tomada. né? Mas funciona muito bem o sistema, né? Então, uh, para dirigir, o Osiris aqui já, já também já, já dirigiu o uhum. carro elétrico, né? Então tem algumas coisas diferentes, né? Por exemplo, é. a. A questão da desaceleração, né, ela ela é totalmente regenerativa da energia. Então, botou aqui é nem motorama um assim, né? Pisa, ele vai, solta o pé ele, ele ele para, né? Não tem marcha, né? Um negócio de aceleração maravilhosa, né, contínua. Aliás, um carro que tem um, era um modelo 3, né? Um carro que tem um excelente desempenho, um carro esportivo, na verdade, né?
5: Marcos Quester o David Russell na Super Máquina, né? super <risos> Olha zaga. aí, olha só, olha só voltava a,
18: a Super Máquina a falar, né? <risos> Mas aí, uma o que, que tem, né? É, 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 o conceito do carro não é apenas um carro elétrico. Ele, tem, ele é um carro, é um, na verdade, é um, é um carro totalmente digital. né Então ele tem um grande tablet ali, não tem, não tem o painel liso. né E, claro, aquilo ali é uma quebra de paradigma. Né? Tu, tu, dava um tempinho para acostumar ali a como é que interage. né E evitando de mexer em comandos, assim, limpador de para-brisa, assim, bom, na, na, ou, ou mexer no espelho durante o dirigir, nem pensar, né? Tem que ter um
2: checklist antes, né? <risos> tem que, fazer, tem que é. fazer um treino ali, um. Então, e ele é silencioso O conceito é muito, muito silencioso
18: né? Não, E aí tu começa a, Isso é um negócio legal do dirigir também assim Porque tu começa a, a ouvir outras coisas né? Tu ouve, por exemplo, muito o barulho do pneu na, na, no chão uhum. É uma coisa que a gente escuta né? Normalmente num carro convencional. É, tu não, não é
2: experimentou ligar o rádio, né? Botar uma não, música. Não, nada, não, né? eu tô, não,
18: Concentração total, né, Osiris, né? Sim. <risos> no, no dirigir. Bah, no eu, dia, né? A primeira coisa
2: é <risos> Boa, botar uma música. A primeira coisa. É, é que, uhum.
18: e, 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 bom, aí tem essa coisa também da, da, do reabastecimento, como é que Sim. funciona. Né? Então ele vem ali com 94% de carga, né? que nem telefone celular. Ele lá né? tá frequente os postos já para abastecimento. Mais ou menos uh, Osírios, assim, porque ele tem, uma, ele tem uma rede própria, né? Ah, a Tesla tá. tem uma rede própria, uhum. né? Então eles têm, a cada 5km cada tem um local que tu pode abastecer, né? E certo. ele vai te e é muito interativo assim o carro, né? Mas antes de entrar na estrutura do posto, só a, a questão do, dos sensores, né? Como esse é um carro projetado para ser um carro autônomo, né? ele tem muita informação. Por exemplo, tu para no tu para no semáforo, né? Quando o sinal fica verde, ele, ele apita. E ele te dá um pin assim, o né? Tipo, o milissegundo aquele Sim, do aquele carro porque de Porque ele lê, lê toda Ele fica, ele fica vigiando do todo carro. o ambiente, né? Os carros que tem na volta, tem um caminhão atrás. Quando tu põe a seta, ele liga uma câmera para tirar um ponto morto, né? Né? Então é uma é um conceito diferente, né? Ele, ele tem muita informação. Na, e, e te avisa, por exemplo, se aproximou muito tá na, na, na na autoestrada, né? Aproxima demais do carro da frente, ele já gera um alarme ali né? Então ele não não permite esses alugados, pelo menos não permitem é, colocar em, em modo autônomo, Está né? tá desabilitado isso, mas ele tem muita informação, né? Então ele, ele fica ele fica monitorando o, o ambiente ali, a, a rua, a estrada, o tempo todo, né? bom e essa da, essa do semáforo é a, porque primeiro começou a pitar aquele negócio parece que é o barulho de cinto né aí não era o sinal ficou ouvindo e ele te avisa né para não levar a buzinada do vizinho de, de trás né bom aí vem essa coisa do, do ecossistema né como é que funciona né então é, é, tem uma tem toda uma lógica de, de saber aonde estão as, as estações de, de recarga. são todas proprietárias né? ali pelo menos na nossa né? região ali de Los Angeles é, tem bastante, né? Eu fui numa lá, tinha 30 vagas, assim, 30 estações lá né? E vários, assim, 10, 15 carros carregando naquele, naquele momento né? Então é, ele, ele te avisa, né? dessa, dessa, dessa vamos dizer assim, onde está ali a carga e tu ah, ó, recarregar né Então ele, ele já vai, enquanto ele, tu está indo para o pro posto, né? para o lugar de, de carregamento Ele já vai arrumando as baterias, aí começa um barulho ali, Sérgio né? Começa um buu, assim, pô, aconteceu alguma coisa aqui, né? Começou a dar um barulho de ventilador dentro do carro, assim, né? aí, aí é, o, é a, a bateria se, se preparando para a carga rápida. Ela começa, ele começa a preparar a bateria para. Para fazer a carga rápida. Então, assim, é muito
5: legal, assim, essa, essa pô, uma, um banho ali de tecnologia. É que, né? nem, é que nem tu embarcar num avião, tu não sabe quais são a natureza dos barulhinhos que você ouve
18: Claro, daí. acabou que começou aquele, vem aquele, aquele aspirador de pó ali, na né? Pô, o <risos> que que, que houve agora, né? Mas, mas chama muita atenção o barulho no asfalto, né? Todo, todo, todo ruído tu escuta muito, né? Porque não tem barulho. Né, do, claro. do, do sistema de tração né? Então uhum. muda bem o, 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 o som né? Bom, aí a questão da, da Cidade, né? eu, eu fiz uma viagem de Noventa e poucos quilômetros e de volta né?
2: E a autonomia dele era o quê, 300? trezentos?
18: É, ele chega a trezentos, né? mas claro Tu vai sempre com medo ali né? se, se, Sim, os íris, porque, mas pode... isso é
2: cultural também É depois cultural, já... depois no fim eu já
18: estava mais tranquilo é. né? Antes tu ficava sempre né, querendo é. saber Onde é o próximo posto, depois vai acostumando Assim que que não é tão grave. Aí uma, quando eu tava indo carregar também, peguei um no um engarrafamento lá, né? ficou parado, assim, eu, caramba. Agora não vai, agora vai, vai eu vou, não vou chegar no meu destino. Né? Só que né, o carro elétrico quando tá parado não gasta nada. Sim. <risos> então Sim. Ela também não,
2: também não tem consumo. E né? Tu vai regenerar cada vez que tu der desacelerada. Tu,
18: tu desacelera. Sim. Aí eu fui lá, eu fiz esse, fiz, fiz esse, esse, esse trajeto, aí cheguei a 30% da bateria ali, né? achando que tava correndo um enorme risco já. Uh, e aí fui recarregar, né? Deu 150 kW ali, custou 12 dólares né? Ele vai te dando ali a, né? a, Paga com a, a, um cartão o, ali. Não, não, ah. já vem na fatura do, ah, do na fatura. É, é, um, é um serviço da Tesla isso, né? Uhum. É, tu, tu é um assinante ali, ele já, ele já identifica teu carro e, uhum. e, e, e no caso ele vai a locadora, né? Então já vem na fatura da locadora Então deu uh, andei lá 200 km praticamente Custou 12 dólares, né? A gasolina nos Estados Unidos hoje é um e pouco né? Tá o mesmo preço, que é um pouco mais caro que aqui é O galão né? Não, não, 5 é dólares o galão, o galão. 4,80, né, dá 1,20, e, 1 e fiz a conta hoje de manhã ali, dá, dá mais ou menos 1,20 dólar e 20 por litro, né. Uhum. Então, assim, pô, se, se eu gastei ali 10 litros, é, tá. né, é, é, equivale a um carro a fazer 200 km com 10 litros de gasolina, né, se fosse pelo... Tá pelo, mais caro pelo... aqui, então. É, tá mais caro que aqui. Ah, e, então, tu vê que realmente é econômico, né, foi praticamente a metade, né, teria ah. quer dizer, o carro teria que fazer, um carro convencional teria que fazer ali 20 km com litro, né, para ter o mesmo custo operacional. Agora eu não sei se essa energia é subvencionada, né, como é que é o custo dessa energia, mas realmente é barato né, fazer, fazer a, a operação aí com, com o veículo elétrico. Né. Uhum. Então a, 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 a conta é essa, só tem essa coisa. Levou 25 minutos, né, é? Para ali, é E já tu vê que é um hábito, né? Em porque... 25... 25 tu carregou uhum. quanto? 25 eu fui de 30 a não... carreguei enchendo. É, é, é importante constatar
5: é, o seguinte, né? Esse negócio da da, da, da da demora no abastecimento do elétrico, ela tende a progredir à medida que ele se populariza. Mas 25 minutos, esse tá já jogada, tem esse né, supercharger, gente? que é esse, <risos> esse,
18: esse, 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 esse preset que ela faz quando tu diz que tu tá indo pro, pro uhum. posto, né? Uh, para o abastecimento, ela já vai se preparando justamente para fazer essa, essa que chama supercharger, né? Que é a, car a carga rápida. Então ele carregou em 25 minutos 70% da bateria, né? Então foi... Hum. achei razoável. Só que assim, por exemplo, no meu hotel não tinha uh, estação de carregamento, Sim. né? Eu fui num, num, num almoço, num, num clube de golfe lá em Newport Beach, lá um lugar bacana lá, não tinha estação de carregamento, né? Então, assim, é, é, a infraestrutura, ela ainda falta, né? Imagina, se tu tem em casa como carregar e tem no, no, no trabalho, maravilha. Agora, como eu que tinha que ficar procurando lugares, é, é uma restrição, né? E tu tem que ficar ali 25 minutos. E um monte de gente faz, né? Isso é curioso, tu chegar lá, tem um monte de carrinho de, de ré lá, só tá lá no celular lá, e fica ali 25 minutos, nova rotina, né? <risos> tu
2: fica hum. esperando... É, agora é um choque quando tu volta, né? Pois é, Elisa, pois a gente é. vai olhar o, o nosso cenário aqui e ver o, o, o quanto o... a gente está remando. Não, a, aí, primeira, né? a primeira conclusão, assim da, da e
18: a frota ainda é relativamente pequena né para elétricos. Né? Então tudo bem, tu, é popular, tem bastante... Mas desas, é um caminho né? sem volta. Mas tu tem uhum. muita estação de carregamento, são estruturas relativamente grandes. Né? Então mostra assim, pô não é tão simples fazer essa infraestrutura. Né? Agora o grande choque é, é, é a gente perceber assim, a, a velocidade com que essas regiões, esses países estão na nossa frente. Tá, e aqui é, 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 é nem aquela coisa da maratona. Né? Tem um primeiro pelotão né? e a gente está no segundo pelotão. Né?
5: Aqui no Brasil e foram bem é 122. E o que preocupa,
18: né? é, é esse primeiro pelotão parece que está... Né? cada é. vez mais longe, né? então é, esse, é é o, esse é o desafio. Tem e a gente ficar um, ligado, né?
2: Tem que ter uma posição de governo, uma posição de iniciativa privada, né? Tem que puxa essas matrizes que a gente tem aqui hoje é. de, de motores a combustão, tem que fazer a reconversão dessas fábricas todas, né? Então é linha de pesquisa, é um caminho linha longo. de
18: tecnologia, né? Tem, é que assim, ó, isso também mostra. Não é só o carro, é o sistema de bateria, é o sistema inteligente, é o é o computador de bordo que é sensacional, é né? É um é um é um novo é, um, é, um, é uma nova economia, um novo ecossistema. Né? Uhum. Então, assim, as áreas de desenvolvimento são fantásticas. Tá? É, é, claramente a gente precisa recuperar o tempo perdido, se é que é possível, né, Osiris? Uhum. Tá? E, e aí falta, falta programa, incentivo fiscal, visão né, de que, pô, isso está acontecendo, gente. quer dizer, não está acontecendo, isso, isso é verdade, já, já, já uhum. está aí. Né? Uhum. Então é uma questão só de, de, de é, é, participação e de tamanho desse, desse, dessa, nova, dessa nova indústria no mercado, mas vem crescendo rapidamente e vou dizer uma coisa, é sensacional.
2: Um abraço, querido. Bom dia. Um abraço.
18: Até a próxima. Vocês. Até mais.
2: 10h54, 25 graus, 6 décimos a temperatura. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
9: Josh Bittencourt.
6: Precisa de coragem para aproveitar o melhor da vida? Conte com os seguros da Tóquio Marine. Fale com seu corretor. Trânsito já liberado na CIS Brasil no sentido bairro, onde houve um engavetamento mais cedo envolvendo três carros apenas com danos materiais próximo ao terminal Triângulo. Mas no sentido centro tem muito congestionamento por conta das obras do Demais, obras de reparo de um, em função do rompimento de uma adutora com um grande vazamento de água desde ontem próximo à rua Bogotá. Por isso, a partir do cruzamento com a rua Joaquim Silveira no sentido centro, o trânsito fica mais carregado pela CIS Brasil e o motorista que puder pode utilizar Sertor, que agora flui melhor. Precisa de coragem para aproveitar o melhor da vida? Conte com os seguros da Tóquio Marine Fale com seu corretor. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. 10h55, Sérgio, você
4: volta? de Cidade, 10 para 7 na tela da Band. Até lá e um ótimo dia. Macalas,
5: quer dar uma informação? Não, é o nosso ouvinte aqui, o Jefferson da Segura, estava ouvindo aqui a nossa conversa sobre carro elétrico. e uh -huh. que em Quebec uh, tem muitos postos de abastecimento elétricos e até estações de esqui tem postos ah. de reabastecimento, ele mandou até uma foto aqui. Que maravilha. Um abraço pro Jefferson, obrigado pela audiência. Um abraço. Às 14 estão de volta com o bastidores do Poder. Tá
2: certo, e eu volto às 6 da tarde no tempo real, obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá chegando a turma do esporte, <risos> Luiz Henrique, Benfica, né? Atualidades Esportivas, primeira edição, um bom dia e boa sorte.
0: Jornal Gente.